1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Estamos hoy en, en el Discord, innovando, sin bot. ¿Os acordáis de aquella época que queríamos pena. usar un bot? Era? ¿Se llamaba? Craig. Craig. Eso iba a decir. Como el, Como el gorila de... de Halo Infinite. Eh, pero no, no. Sin, sin bots... Estamos aquí, porque la verdad es que se escucha hoy bastante bien Y estamos con Marta y con Víctor Os doy paso rápido hoy Porque es que no puedo no puedo hablar casi, ahora os cuento Decidme algo
0: Pues saludo súper rápido Hola Pep, hola Víctor eh, Hola también gente del Discord que no nos puede escuchar Pero que está ahí, haciendo sus cositas
2: Que puedes puede ver en el Discord, para quien no sepa cómo va Aparece el canal de audio en el que estamos grabando, ¿no? Y nuestros tres nicks... Como sale sale la gente... Una lista de gente que está dentro de ese canal, por así decirlo, ¿no? Pues sale Chico Nuclear, Marta Trivi y Pep Sánchez, ahora mismo. Por orden de entrada, entiendo. No, no creo que... O por orden alfabético incluso. Y la cosa es que cuando uno habla... Eh, su avatar se pone... Sale como un circulito verde alrededor y su nick, que estaba en gris, se pone en blanco. Eh, para... Eh, ...representar que esa persona está hablando, ¿no? Entonces, la gente que esté viendo esto... ...que no puede escucharlo, efectivamente, en Discord... ...puede, en su cabeza, imaginar cómo está siendo el... el, el ...la discusión, ¿no?
0: Puede, puede contabilizar los lo segundos que hablamos cada uno... ...y deducir los temas.
2: Efectivamente, efectivamente. Hostia, pues
1: poca broma, ¿eh? Porque esto me está recordando a... ...no sé cómo de habitual es en radios así en general por todo el mundo pero en Cataluña Radio en eso estaba pensando es muy muy típico lo de bueno pasar por ahí y que tengan como un, unos estudios de grabación con, con ventanas muy grandes que se ve perfectamente lo que están haciendo dentro ¿no? y es, es guay a veces se, a veces se paran ahí a, a curiosear a algunos y es un poco lo mismo pero, pero en en virtual en 2020 Hostia,
2: es verdad bien pensado bien visto me gusta me gusta me gusta esa imagen. lo siguiente es hacerlo en vídeo en la, en radio en radio nacional de España <risa> mi, mi, mi emisora mi grupo de emisoras de confianza ahora graban los programas también en, no o, o, no sé si en todas las, no sé si todos los programas eh, o en todas las emisoras sí, 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 yo
0: hace poco estuve en Canal Sur y aparte de o sea era el programa de radio pero se, también grabaron el, el programa con nosotros ahí en los micrófonos y tal como que se emite eh, claro.
2: en directo. En todos lados. En claro, todos no puedes lados, ni, sacar, ¿sí? ni sacarte un moco en la radio, ¿no? <risa> Es verdad. Que, es verdad. Tra tradicional, la sacada de moco de no de rimadas Un moquito fuera.
1: <risa> Lo mal que queda mirar el móvil ahí en, en la radio, ahora te pillan, claro, es verdad, ¿eh? Claro, claro, ahora es de cazar. Pero,
0: no pero es que os estáis poniendo en, en lo peor. O sea, el problema aquí no es el moco. El problema es que antes tú podías ir a la radio en puto pijama si querías. Y ahora tienes que vestirte formal. Claro, claro, claro. Eso está mal. Ya está no mal, puede... Está no mal. Qué sé. A mí me gusta grabar en pijama, tío.
1: Se, se condiciona la forma de hacer radio. Ahora, fuera bromas. Claro. Sí, sí. Es una perversión. Pero al bueno, final, de Pep, la radio.
0: ¿por qué no podías hablar? ¿Por qué no podías hablar? Que no... Que no es... Vamos, que, que nos dispersamos.
1: Todavía estoy un poco así recuperando el aliento porque, nada, una fatiguita de las que tengo 10 cada semana. Resulta que había dejado el, el micro, este Blue Snowball, que, que lleva ya unos cuantos programas, a un amigo. Entonces, no me iba especialmente bien ir a buscárselo otra vez y cogí ayer otro micro, un Rode de Javiswap, gracias, de Chiclana... Eh, y se me olvidó el cable Y me he dado cuenta a las nueve y media Que es cuando habíamos quedado Para grabar, evidentemente eh, Así que he tenido que ir a recuperar el, el Blue Snowball Que estaba más o menos cerca Pero no muy muy cerca, he tenido que correr un poco Y llego apurado Tengo aquello del, del flato No sé, cuando éramos niños lo llamábamos flato Como ese dolor ahí por debajo de las costillas llevaba, Sí,
0: en Andalucía también
1: Llevaba flato, claro. años y años Y años sin flato, me cago en la leche y ahora estoy que no puedo, ¿eh? Uy. Pero bueno. Hay que hablar de la Next Gen. No, no, es, sí. no espera a nadie. La nueva Xbox Series X. Que... Bueno, ha, ha, ha habido impresiones. Estos son, claro, impresiones, entre paréntesis, de otros. Porque... No sé si la tiene mucha gente por aquí en España. Vi que 3D, 3D juegos, de juegos la enseñaba en Twitter, sí. pero no, no mucho más.
2: Eh... Creo, creo que es o son los creo que son los únicos de hecho podría que ser que la tienen podría ser y yo me han dicho que me he comido una mierda de hecho
1: pero qué es eso medios sobre todo americanos si sí han estado haciendo un repasito de algunas cosas de las nuevas consolas de Microsoft digo nuevas porque la S también la han enviado y la han estado enseñando algunos pero se habla menos, ¿no? Supongo que es por cosas de embargo. Todo lo relacionado con la retrocompatibilidad, por ejemplo, yo solo lo he visto funcionar en X. En X, sí, sí.
0: A ver, es evidente que es por cosas de embargo, porque no sé si habéis leído todos los artículos, pero tienen eh, una estructura muy similar. Hablan de las mismas cosas. Me da la sensación de que la gente que recibió la consola tenía eh, unas restricciones bastante grandes a la hora de hablar de ellas. Que no digo que lo que digan sea mentira pero como que había que mencionar obligatoriamente unas ciertas cosas hmm. y había que mencionarlas probadas en eh, la serie
1: X. Pero en general, buenas noticias, ¿no? Más o menos sí, esperado, sí, sí. pero más allá de aquello de que el tera de disco duro se queda en 800 y poco por espacio que requiere, entiendo que el sistema operativo y también algunas... Cosillas que, 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 que reservan sitio, ¿no? Como lo del Quick Resume, que se puede saltar entre varios juegos. Yo, yo quiero creer que es algo también relacionado con lo de capturar las partidas, porque supongo que, que ahora se hará 4K 60 frames y eso, cuidado, no, no es gratis. Pero One pero X ya se podía, ¿no? Yo creo. Puede ser, pero no estaba más o menos limitado.
2: Puede ser, puede ser, sí, sí que es verdad. Eh, o sea, me, me suena que, que en One X ya se podía capturar 4K60.
1: 4K seguro. 60
2: puede que también, ¿eh? Pero, pero eso,
1: creo que, que no será un problema en X. Puede serlo en eso. Y, y, y por eso aclaraba que esa información no la tenemos todavía. Yo no he visto a nadie decir cuánto le queda de esos 500 y pocos gigas a serie S. Pero vaya, por lo demás. ...todo el mundo recalca lo de la inmediatez... ...lo de la velocidad... ...lo de que es imposible... ...me gusta mucho esa vara de medir... ...volver a la generación actual... ...cuando has probado la Next Gen... ...así que... ...so far so good... ...como dicen ellos...
0: ...de hecho yeah. una, una cosa que me parece... ...o sea... Eh, ...a mí también me gusta eso de no se puede volver atrás... ...una vez tienes esta rapidez... ...y esta característica... ...y creo que es cierto... Eh, y también creo que es cierto en el, en el Quick Resume. Quiero decir, es algo que cuando lo ves de, de segunda mano o te lo cuentan, tú dices, ¿pero para qué necesito esto? Pero lo dices porque nunca lo has usado. Claro. Pero creo que va a ser algo al que nos vamos a acostumbrar muy rápidamente eh, y nos va a parecer fundamental. O sea, mucha gente que, que he leído que como que le da un poco igual esta característica estaban hablando eh, en base de usar... A, o sea, como si usaran solo ellos la consola en casa... Eh, y quizás, si, si, estás tú solo, pues no te, no te parezca tan atractivo o a priori no le veas tantas, tanta utilidad, aunque creo que cuando, cuando lo tengas, le verás y empezarás a usarlo y ya no podrás volver atrás, literalmente. Eh, pero, para, o sea, si, si, tienes una, una serie X o una serie S como consola de casa y la compartes pues con tu pareja o con tu hijo, el Quick Reaction me parece lo mejor. Me parece de verdad, de verdad lo mejor. Eh, yo siempre he compartido las consolas y siempre he tenido que tener, pues eso, el cuidado de no poder dejar nada a medias, no poder tenerlo todo cerrado, guardar bien, he perdido esto. De hecho, eh, el otro día cuando, cuando estaba eh, de baja y estaba malilla y tal, eh, estaba pues jugando al persona, que es lo que yo hago cuando tal, y perdí eh, bastante progreso porque Alberto... Eh, cogió la. la eh, o sea, usó la play y eh, yo la había dejado así un momento parar y como que salió, perdí todo el progreso. O sea que yo el, el quick resume este lo veo la polla.
1: Pero funciona la entre polla. distintos perfiles también. O sea, también no es sé. que yo no
0: uso diferentes perfiles. ¿Qué dices? No. Hostia. Yo no, 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 no. Hostia, confianza. <ríe> Soy una mal hecha.
2: Yo creo que yo creo que sí funcionará, ¿no? No tiene por qué. No lo sé. Supongo que sí, supongo que sí. O bueno, igual, ¿no? ¿Qué más le da? <risa> ¿No? Pero sí que, o sea, el, yo estaba pensando cuál podría ser el share button de esta generación. Que era otra cosa, que es como el share button, ¿para qué vale? Y joder, ahora estoy jugando al Spelunky en PC, aparte de en Play 4, uh -huh. y en PC, estaba ayer, no sé, ayer me pasó una cosa graciosa. Es una tontería. Ahora lo estoy pensando en mi cabeza, pero fue, fue una tontería. Pero fue que un, eh, un cavernícola del primer mundo del Spelunky me vio, se puso así como de mala hostia, se puso a perseguirme, se tropezó con un hueso y se cayó en unos pinchos. Y se mató. Y me pareció gracioso. Y pensé, voy a compartirlo con, con mi fanbase. Es lo que hacemos los influencers, vaya. Eh, y no podía porque estaba en Steam, claro o sea que ahora he hecho de menos el share button en Steam para que os hagáis una idea bueno tengo lo de la Xbox en realidad que, que hace un poco eso el lo, lo de la mm. Xbox de Windows Game 10, Bar ¿no? también la Game Bar efectivamente eso pero pensaba cuál podría ser esa función y el Quick Resume igual es más útil de lo que de lo que parece vaya yo suelo yo siempre suelo centrarme en un juego y ya pero porque no puedo hacer lo contrario decir. claro en móviles estamos súper acostumbrados a tener cuatro apps en paralelo, uh -huh. por ejemplo. Sí. No digamos ya en el ordenador, claro.
1: Digo, joder, mucho en los móviles cuando no, cuando vuelve a, a cargar, digamos, aparece sí. como un pantallazo de donde te habías quedado y enseguida hace, uy, no, no, espera, 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 que tengo que volver a empezar, hombre, no. Sí, sí, eso es horrible.
2: <risa> a a ayer estaba pensando la next gen. Eh, a mí siempre me ilusiona la next gen porque pienso que todos los juegos que salgan a partir de, del lanzamiento de una nueva consola, van a ser de 8 para arriba. A ver. La Next Victor. Gen para mí es elimina todos los juegos del 7 para abajo. Cual, cualquiera diría que empiezas ahora, ¿eh, Víctor, con esto de los videojocks? No, hombre. En, en, evidentemente, ahora que soy una persona ya... Soy como las brujas del principio del Dark Souls 2. Soy una persona encorvada y como con la piel seca. cínica. Eh, pues evidentemente ya sé que no es así. Pero me gusta el, el. Ayer lo estaba pensando por la noche. Un poco el este flow de. buen. de buen rollo sí, sí. que suele haber en la Next Gen. Y pensaba, joder. Mira que hay que ser mala persona para empañar este este es, es que es como el, como el cuando ganamos el mundial pero durante meses <risa> ¿no? como que es un subidón infinito sí sí y pensé mira que hay que ser cabrones para empañar esto no no teniendo catálogo de, la, de juegos de lanzamiento no como en el caso de Xbox ¿Mm? metiéndole una puta edición digital deluxe, premium extra con una puta armadura y, y almas gratis al puto Demon Souls, tío, que parece de coña, ¿no? Para cambiarle el puto careto al Spider-Man, me cago en 10. Hay que hablar de eso también. No, nos están como que, es como, tío, habíamos quedado que del 8 para abajo no, no había juegos sí, sí. ya. Sí, que es verdad que sí. si, si analizas por apartados,
1: sonido CX, después ilusión ahí de 8 para arriba, en eso sí. Siempre, totalmente, siempre. Totalmente, totalmente. A ver qué pasa cuando llegas al tope del Quick Resume, que algunos artículos decían que se puede hacer malabares con hasta 12 juegos al mismo tiempo. Eh, otros, no sé, supongo que habían probado una combinación de juegos más exigentes y, y yo leí a alguien que ponía el, el, el techo en 6, 8. Pero vaya, se tiene que poder hacer con 12 y evidentemente hoy creo que nos vamos a poder saltar lo del especial suscripciones, pero evidentemente esto está... ...relacionado o especialmente pensado eh, para usarlo con el Game Pass, claro. Ahí sí que tiene más sentido picotear.
0: Claro, y probar... Eh, voy a probar esto un momento a ver si me mola... ...pero no tampoco le quiero dedicar demasiados minutos. ¿Mm? No sé, a mí me parece algo que puede convertirse en un estándar.
1: Sí, sí. Había gente, ¿Qué de qué hecho, tope? lo que decía Víctor... ...que echaba de menos eh, el share button en, en PC... Hay uh -huh. gente que echa de menos también esto en PC, evidentemente. Es una cosa que ni siquiera con el PC o con Steam se puede hacer, ¿no? Es verdad, es que Hombre, es muy, con... sí. muy goloso, es muy fácil envidiar esta funcionalidad.
2: También, a ver, no sé. O sea, yo entiendo lo que dices, pero en PC, lo, los peceros, como, como buenos eh, nacionalcatólicos, somos ordenados. Entonces tú sabes que no puedes tener dos juegos abiertos al mismo tiempo. Te están, es un mal gasto de recursos que hace que los dos vayan mal, Hombre, al final. ¿no?
0: A ver, tú que sabes vayan... que no puedes, que... pero ojalá pudieras.
2: O que vayan peor de lo que del del estándar, ¿no? pero... de lo que nuestro señor quiso para ellos. Pero a ver, Víctor, tú te pones, 120 frames. te pones
1: un, un arriba a la derecha, ocupando media pantalla. Te pones unas estadísticas
3: eso sí GPU eso sí. 23% <risa> CPU eso sí, eso 42
1: sí. pues para adelante le meto, el, pre claro, le meto el premier para que no se enfríe ¿sabes? Eso, eso,
2: eso, que no se relaje <risa> el cabrón atento <risa> los PC sí, sí, que luego se duerme y, y te quita cuatro frames el otro día subí un vídeo a no me había fijado en esto pero subí un vídeo a Twitter jugando al la con el mando de la 64 sí y, y a 120 frames y hay un momento en el que baja a 119 ya y me lo puso uno, en plan, hostia, cuando baja a 119 y tal. Pero justo cuando baja a 119, el, el siguiente segundo está a 121, ¿sabes? Cero no, frames se han perdido ahí. Me ha metido uno, me mete uno de más para compensar. Es como, bueno, no, lo siento. Se me, se me fue la olla ahí. Puto pere, es lo mejor.
1: La otra cosa que hemos visto, efectivamente, a falta de juegos nuevos, que el... el... El problema en este primer embargo, supongo que habrá más de aquí al 10 de noviembre, ¿eh? todavía queda, no es que no se pudiera probar Halo Infinite, porque es que tampoco se podía enseñar Gears Tactics, por ejemplo, que entiendo que la versión de consola la están probando ya, de aquellos que tienen una serie X o una serie S. ¿eh? Pero la otra cosa que sí que se podía comentar era lo de la retrocompatibilidad, de nuevo. Añado ahora el asterisco, por si se me olvida más adelante, hay, hay dudas sobre lo que puede ofrecer Serie S aquí, ¿no? Porque sabíamos que no incorpora las mejoras que tenían los juegos en One X, porque aquello de los Teraflops y la RAM puede dar algún problema, pero en principio sí tiene espacio para mejorar el frame rate de algunos juegos que lo mejoran en Serie X, ¿me seguís, eh? Sin parche, es decir. Aquí muchos habremos visto el vídeo de Digital Foundry que, que es muy interesante porque, digamos, apunta muy bien el bueno de Richard Ledbetter porque él sabe de memoria, por supuesto, qué juegos van con el framerate sin capar y, por lo tanto, se movían entre los 47 y los 52 frames y ahora, con un poco más de, de caña, pues pueden llegar a los 60 sin problema, ¿no? Y ahí están, pues, Monster Hunter Wall, está en Sekiro, está GTA 4, por ejemplo. Hay unos cuantos juegos... Joder, que mejoran de una forma muy evidente, y no sé si también lo harán en, en serie S, me interesa ese vídeo. Pero bueno, para los que queráis una serie X, que entiendo que son mayoría, como mínimo, entre esta primera oleada de compradores, eh, ahí hay una buena noticia también. ¿eh? Quiero decir que el por sellos no será. Sabemos que hay el sello de mejorado en One X y el sello nuevo de optimizado para Xbox Sería X o sería S. Pero incluso sí, sí. sin ninguno de esos parches, puede ser que vayan mejor los juegos, ¿no? Algunos, ya digo, los que estén capados a 30, pues no, no, no quitarán ese límite mágicamente. Pero, eh, si sabes cuáles son, porque te los ha dicho otro, los que mejoran, pues coño, vas, vas, a, por, vas a por esos, ¿no? Vas a probarlos. Y, y se puede uno llevar una alegría ahí. La verdad es que, joder, el, el Sekiro.
2: les iba a decir. Yo le he pegado otra vuelta a ¿eh? 60. Vaya que sí, vaya que sí. O sea, se la pegabas y se, la, se le va a pegar. No hay, no hay tu tía, vaya. Hay que, hay que recomprarlo en One ahora, antes de que se revalorice. Antes de que se revalorice. Está bien ese, ese vídeo, ¿eh? El
1: Richard lo está gozando. Pero vamos.
2: Bueno, es que para él es Navidad. Sí, sí, sí,
1: sí. Está tirando, está exportando ahí vídeos, pero. Ese sí que tiene el ordenador echando humo. Como cabrón. un supervillano. Cada vez que, que exporta uno se ríe. Muy fuerte. Pero guay,
2: guay. Joder, a mí es que la verdad me gusta mucho ver estos vídeos. Ese tiene que estar rojo. De, de la de, porque si ha exportado 40 vídeos, por embargo, solo puede enseñar tres. Joder. ¿Sabes? ¿Tiene, tiene ahí material? Llevaba
1: guardándose el vídeo que hicieron en las oficinas de Microsoft con la serie S desde marzo. O sea, el pobre va a flotar. No, no, no le pueden hacer eso. Necesita un embargo distinto, va a otro ritmo el Richard. No, no sí, está, sí, no. no está para esperar ya. No, no puede ser. Pero bueno, pinta bien, ¿no? Vosotros seguís a tope con serie X.
0: Por supuesto, que sí. Vaya. A ver, la, la, los avances o, o los, las primeras impresiones que han salido, desde luego, no son para desanimarse. Todo lo contrario. ¿Eh? O sea, a mí el que me digan que, que lo que caracteriza la experiencia es la velocidad y la inmediatez me parece exactamente lo que, lo que tiene que ser unas primeras impresiones.
1: Sí, sí. Es que yo estoy... Lo, lo digo porque yo, que estaba muy cómodo apostando por la S, ¿no? Para ponerlo aquí en, en mi despacho, para tenerlo todo más recogidito. Eh... Últimamente me están empujando hacia la X, le están quitando un poco sentido a la S, entre la tarjeta de memoria y las dudas, que de momento solo son eso, eh. ojalá mañana salga un vídeo diciendo, oye, la retrocompatibilidad en serie S, no os preocupéis, igual de chula, pero de momento estoy dándole vueltas así, si me compensa hacer el esfuerzo por esos 200 pepinos de más, ¿eh?
0: Eh, Pep, sobre esto yeah. que, que dice Esta mañana estaba eh, haciendo las noticias para la web como todos los días y estaba pues con la, con la noti de que eh, pues PlayStation va, va a poner los juegos de PS5 en España eh, el día 12, wow, ya en las tiendas. Pura. Sí, sí, sí. Cosa que me parece, ahora después si quieres lo hablamos, eh, en mi opinión una tontería, porque tú tienes el juego ahí en tu casa y lo único que vas a pensar es que no tienes la consola. Y a mí eso me, me daría... Una especie de ansiedad, pero bueno, después lo hablamos si quiere. El caso...
1: No, no, después es que para... no, ahora, ¿eh? Por, por, o sea, por mí saltamos ya al bloque PlayStation, que hay unas cuantas cosas que comentar aquí pero, también. Pero,
0: espera, espera, te quería, te quería comentar una cosa. Vale, vale, vale. El caso es que para pues para darle como más cuerpito a la noticia y tal, he estado leyendo sobre PS5, me he encontrado con un analista que se llama Michael Patcher, que la verdad lleva muchísimos años eh, pues como vale. consultor en la industria y tal,
1: Bush Morgan, que no hace mucho que no, que no veo al Pack Attack. ¿Qué dice?
0: Pues ha, ha dado una entrevista en Gaming Ball. Lo, pa, eso, para que no lo tenga situado, pues un tío que sabe su mierda. Y una de cosas de las que decía Pep era que eh, Sony se ha equivocado con al sacar la edición sin disco porque le va a hacer perder dinero y siendo las dos consolas pues idénticas no, me, no hubiera merecido la pena sacarlo. No tiene sentido saca este producto y a la larga va a tener que desaparecer. Sin embargo, en la misma entrevista decía que Microsoft lo ha hecho muy bien porque, según él, eh, Serie X y Serie S son dos consolas totalmente diferentes, son para público, con formas de acercarse a jugar totalmente diferentes y van a cubrir necesidades distintas. Entonces, lo que yo te quería decir es que tú ya has explicado muchas veces para qué quieres la, la Serie S... Y la verdad es que para lo que tú la quieres, lo que tú necesitas en realidad es la serie S. O sea, quiero decir, eh, yo estoy animando a todo el mundo a comprar la serie X porque me parece que es una consola que te da mucho por poco precio y me parece que, que joder, que está de puta madre. Pero eh, quizás eh, tú eres una de estas personas para la que eh, sí que está la serie S, pensar
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, todavía estoy con esa opción como primera opción, ¿eh? Pero... O sea, lo que te
0: quiero decir es que no te dejes seducir, Pep ¿eh? Ya, 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 ya.
1: Pero es que lo de la retrocompatibilidad, y mira que soy yo poco de volver para atrás, ¿eh? Pero el saber que puedes hacerlo, también cuenta, ojo. Es que lo del Sekiro me pegó, me pegó fuerte. Pero que el Banquish no vaya a 60, ¿eh? ya sabéis que el Banquish tiene que ir a 30.
2: 30, el Banquish
1: que lo capen. La resolución también. Banco a 72030. 7, 30 7, 20, 30 Más. Se ve mod, se ve mod, lo siento. <ríe> ¿Qué iba a decir? Que el Pacter aquí ha patinado, ¿no? Va a ser una de esas famosas...
2: El Pacter es... El mapa más... del Pacter, ¿no? hipernacionalista, tío. Pero como, pero como dice que van
1: a retirar la, la Digital Edition. A
0: ver, no ha dicho retirar así del tirón, ha dicho que progresivamente con el tiempo dado que le van a perder dinero y la gente, por la diferencia de precio se va a ir directamente a la que tiene disco, progresivamente eh, irá fabricando menos unidades hasta eh, que no esté. O sea, no es que ha dicho que vaya a decir, ¡No, guillotina a la versión digital! Vale, no, vale. pero ha dicho que la evolución natural es que esa consola desaparezca de las tiendas. Y de hecho dice que una de las pruebas de que Sony no tiene demasiada confianza en esta Digital Edition no lo dice con esas palabras pero básicamente como que sony sabe un poco que su estrategia no es muy buena eh, es que no ha mandado eh, la misma cantidad de ambas ediciones porque creo que saben que como la máquina es la misma la gente se va a decantar por 100 euros de o sea por 100 dólares de diferencia se va a decantar por, por la que tiene lector de disco entonces no, no para sé. él la, la no, no es una buena no no está tan pensada la estrategia como la de microsoft
1: yeah. yo sigo pensando que ahora hay que meter en las tiendas más consolas con disco porque ahora estás metiendo mm. consolas para irle adopters que van a por lo caro y, y tendrán mucho catálogo de Play 4 en disco y quieren aprovecharlo y bla 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 pero leo aquí también en sus declaraciones que dice que, que pierden unos 40 dólares vendiendo esa consola a 400 y ganan 6 mm. más por cada juego digital que podrían conseguir de otra manera pero yo creo que ganan bastante más de 6 quiero decir ya estamos viendo las peleitas por ver que si el Dark Souls está a 60 en Media Markt. Yo creo que, el, que, que van a ser más de 6 dólares por juego y que los van a recuperar con 4, 5, 6 juegos a lo largo del ciclo de la consola. Pero vamos, fácil, fácil, fácil. De hecho, yo creo que Sony, es decir, no hemos visto todavía la estrategia de Sony para dar el empujón que quieren darle realmente a la Digital Edition. Creo que lo veremos más adelante. Pero vaya. No soy yo muy, 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 muy hater de Michael Pachter, ¿eh? De hecho, me, me, me cae bastante bien y me gusta. Me gusta oírle. Así que.
2: Tiene mal. Tiene ma mala prensa un poco. Pero le no. viene sobre
1: todo de lo del Borderlands. que
2: yo, No, por un perro que maté. Por haber
1: dicho que el Borderlands no iba a vender. Y si vendió.
2: ¿Qué quiero decir? Bueno, y porque. Y porque a ver, aquí quiero decir su trabajo es Su trabajo no es ser un Bocas, pero si es un Bocas tampoco le va mal. No, está, tiene, claro, en el está, de que está que claro. Tiene que o sea, hacerse Tiene que encontrar oír. el
0: equilibrio entre decir cosas que generen titulares, porque si no, no te conoce ni Cristo. Claro, claro. Y acertar como para que la gente te, te tenga cierta respetabilidad.
2: Tiene, él tiene que hacer titulares por eso, porque cuando la gente busca en Google analista de mercado videojuegos, Exacto. a él le interesa que sea su nombre el que salga Exacto. ahí. Eh, entonces, entiendo que tiene que tiene que decir un poco eh, cosas espectaculares, ¿sabes? Y al mismo tiempo, pues, ent entendiendo que tiene que... Eh, que no pasarse de frenada. Ya, ya, ya. Al final, ¿no? Por eso todo lo que dices es un poco bombástico siempre, pero... Dentro de lo que cabe, yo no lo he oído nunca decir algo especialmente salvaje. Eso es lo que quiero decir.
0: A ver, porque porque creo que creo que el tío hace... acierta
2: con cierta, con cierta frecuencia.
0: Claro, porque lo que hace es jugar mucho con las palabras que utiliza. Quiero claro. decir, eh, aquí no sé cómo ha, ha calificado la estrategia de Sony, pero algo así como un fiasco, un desastre. Ha dicho como una palabra escandalosa, que es lo que va a poner todo el mundo en el titular. Pero en realidad yo creo, más o menos, que la entrevista te razona bastante bien cuál ha sido eh, el, el, el proceso mental que le ha llevado a decir esto. O sea, como que el tío controla más o menos de medio, ¿eh?
1: Sí, hombre, claro, claro. O sea, sí, ¿Eh? sí, 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 que sí, sí. Iba a decir otra cosa y parecía que la iba a contraponer a esta y no. Pero que con Pacter lo que hay que hacer es saber diferenciar entre su opinión, que muchas veces, digamos, está poco fundada, y lo que hace creer que es una opinión y en realidad es un chivatazo. Es decir, otra cosa no, pero contactos Pacter tiene ¿Sí? los que quieras, los que quieras. Y muchas veces dice cosas como si fueran lo que él cree que va a ocurrir, cuando claramente se lo han dicho. Ergo va a ocurrir, ¿no? Y, y si, si, si afinas un poco ese filtro, hay cosas interesantes eh, que extraer de, de las declaraciones del Pacter. Por ejemplo, aquí dice, tengo entendido que fabricar una PlayStation 5 cuesta unos 450 dólares. Vale, pues esa información... la no, 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 no nos pasemos, pero yo me atrevería a, a considerarla cierta, ¿sabes? Entonces, cosas así pues, van bien, van bien para, para contextualizar un poco la situación. Pero bueno, eso. Si no hay nada más que comentar sobre lo que nos han contado y enseñado de las nuevas Xbox, falta poquito ya, eh, 10 de noviembre, pasamos al tema PlayStation, del ¿Vamos?
2: todo. Dale.
1: Que a mí me tiene loco, y no voy a insistir porque, de nuevo, no quiero quitarle las ganas de nada a nadie, pero me tienen loco con lo de las partidas. Hace un tiempo supimos ya que las partidas de Marvel's Spider-Man en PlayStation 4 no se podrían retomar en Marvel's Spider-Man Remastered para PlayStation 5. Que son juegos nuevos, una lista de trofeos nueva, le han cambiado la cara al Peter Parker, es un remastered... Bueno, vale, ok... Eh, a mí me gusta la cara nueva de Peter Parker, por cierto Pequeño sondeo A mí, a mí me gusta más
0: A mí me parece que da más aspecto de eh, Loser, que es lo que tiene que ser Pero estoy de acuerdo con la gente que dice Que Miles parece mayor que él ¿Sí? Sí, a mí Miles me, me parece O sea, eh, Peter Parker este me parece un chaval de, O sea, cara de chaval loser de instituto Y Miles me parece Que no me, no me da la sensación De que sea en el instituto
1: en teoría, Peter Parker en este juego tenía 23 años. Uh -huh. Y el actor cuya cara han escaneado, que no recuerdo el nombre, tiene 26. ¿Tiene 26 años el actor? Sí. Que hay de gente, verdad, tiene hay baby, gente que,
0: baby face total. Claro, hay
1: gente que se conserva bien y tiene esa cara de chavalín que yo creo que no le va mal a Peter Parker. Sí que es verdad que es un feo para el otro actor, que yo pensé que no era un actor. O sea, yo, me hace mucha gracia el momento en el que descubres que X personaje de un videojuego... Eh, existe en realidad. Me, me pasó con Devil May Cry 5, el mejor ejemplo. Y, y, y me pasó hace poco con Play 4, porque. O sea, con Play 4, perdón, con el Spider-Man de Play 4, porque yo esa cara me parecía un poco de editor. Y no, no. Es, es un, un actor también. No está especialmente bien recreada. Si me preguntáis a mí, la, la cara esa. Pero es verdad que la han hecho un feo al pobre. Y que no. No creo que hubiera necesidad. Aunque la excusa oficial es que querían encajar los huesos pensando en trasladar la captura facial y toda la pesca del, del doblador, querían una estructura ósea, digamos, más compatible con
2: la del, la del muchacho que pone la voz. ¿A quién no le han hecho en un, en un trabajo alguna vez la de la estructura ósea? Como que te mandan a tomar por el culo porque tu estructura ósea no es buena tal... No sé. Sobre todo en la Alemania nazi... Yo, yo entiendo lo que, lo que hay aquí de absurdo
1: e innecesario, pero
2: estoy contento con el cambio. ¿Qué crees que os diga? A mí me mola bastante, ya digo, la, la cara nueva. La veo. La veo guay, en fin. Pero a
0: ver, también tenemos que tener en cuenta que ninguno de nosotros somos súper apasionados del Spider-Man. Yeah. A mí me gusta. No, no, me, no me refiero a que es un juego que no me gusta. Me parece muy entretenido, muchachi. Y, y me mola el rollo que lleva. Eh, con los personajes y tal, tengo ganas del de Mike Morales. Pero hay gente que es súper apasionada, que le ha dedicado millones de horas y no es solo ya me parece un feo para el actor, me parece un poco feo para esta gente que se ha acostumbrado a que Peter Parker tenga esta cara. Además, lo de la estructura ósea, mmm, sí, lo entiendo y, y de verdad creo que, que es cierto, que, que puede ser eso. Me parece algo lógico y, y pues eh, eh, razonable. Pero también la gente que dice que se parece a, a Tom Holland tiene un parte de razón, ¿eh?
1: Sí, o sea, sí. No sé cuánto hay ahí a a de Tom intención. Holland. O sea, incluso te podría decir que el otro era medio similar a Andrew Garfield, al actor de las películas de, de Amazing Spider-Man. Cuyo, cuyo traje se añade como novedad a, a este remastered. Y, de hecho, viendo el, el Twitter de... Hostia, me, me voy a tener que apuntar los nombres, ¿eh? disculpad, del actor de Play 4, digamos, que puso un mensaje ahí como medio triste, me, es que me, me dio un poco de pena, que era como un emoji de un corazón y de una araña, y decía, forever, me han, me han quitado, pero, pero, pero yo tengo físico el de Play 4, y lo, lo a poder poner sin actualizar. Eh, en, en Twitter, una de las fotos que ponía era un, no sé, una mierda esta de no sé si del Snapchat o de Instagram Stories no sé qué que te mira la cara y te, te propone un famoso al que te parece sí. y le salía Andrew Garfield y dije ah, pues mira pues están ahí con el todo el día con los juegos mentales macho sí, pues sí.
2: imagínate que nos cambian la cara de bayoneta hombre pero esto puede Para pasar que parezca más a Loles León pues esto puede pasar Sería un drama, ¿tú? yo
0: Yo creo que molaría bastante que Bayonetta se pareciera Estaría a el León. Estaría o sea, guay. Quiero decir has puesto el ejemplo en el que más molaría.
2: O Lady Gaga, que fuera Lady Gaga de pronto. Nah, Ahora que Lady, Lady Gaga por... no. No, pero, pero nah. Lady Gaga jugó a Bayonetta hace poco, no sé si lo sabías. Que sí, que no,
0: sí, rata. que lo estuvo tuiteando. O sea,
2: yo no juego claro a bayoneta,
0: pero tengo que estar aquí en la actualidad para poder hablar con vosotros de tú a tú.
2: Por ¿sabes? eso que la tía dijera, no, 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 es que quiero que tenga mi cara Bayonetta. Mi última extravagancia, después del traje de carne, es que mi, que, mi, que mi cara esté en Bayonetta 3. Sería la hostia, un poco. Joder. A ver,
0: ojalá, pero la yo la me quejaría, quiero no. decir.
2: Yo o, me quejaría. Ojalá, un
1: crossover, Bayonetta 3. Hicimos porra aquí, habría que recuperarlo eso, porque mañana o pasado nos lo anuncian. Hicimos mm, porra de la ¿segura? canción con Moon, que sería el tema principal de Bayonetta 3. No sé si le diga gatina alguna, pero, pero entiendo que sí. Pero un, un, claro, claro. un shallow... Hostia, yo lloraría, yo ¿eh? Um... something, boy. Uf. Bayoneta cantándote a ti, jugador. Ya ves, explota. Para vaya. vosotros. Total, lo de las partidas. Que, que, que nos hemos ido por Hay las ramas con el Spider-Man. Hay más juegos, vaya.
0: Qué manera de retomar.
1: Claro, se anunció primero lo del Spider-Man. Y dijimos, bueno, vale, ok, es un remaster, vale. Recordad que solo se puede comprar con la Ultimate Edition del Miles Morales. Que no se vende por separado. Después salió en Yakuza 7. O Yakuza Like a Dragon. La versión para PlayStation 5 llega el 2 de marzo. Ya antes, el 10 de noviembre, sale en el resto de plataformas. Entre ellas PlayStation 4. ¿no? Pero no van las partidas. Es decir, no puedes jugar a partir de noviembre en PlayStation 4. Y seguir esa misma partida en PlayStation 5. Cuidado. si sí puedes descargar el juego o la actualización sin volver a pagar. si sí tiene el, comillas, Smart Delivery de PlayStation. Pero la partida no es compatible. Cago en la hostia, ¿eh? A estos se sumaron <risa> Dirt 5 y Man Eater, que yo sepa. Eso te va a El del tiburón. Ambos, de nuevo, se pueden descargar en PlayStation 5 sin coste adicional en caso de tener la versión de PlayStation 4... Pero eh, las partidas no funcionan. Entonces, ya con este patrón, uno podía pensar, vale, pues pues, joder, mala suerte, qué putada, no se pueden usar las partidas de PlayStation 4 en PlayStation 5. Pero cuidado, después salió Insomniac en Twitter y dijo, en Miles Morales sí se puede. ¿Cómo te quedas? <risa> Entonces, volvemos a lo de siempre, de que no sabemos nada sobre PlayStation 5, joder. Yo, o sea, no puedo dormir. Bien. Pensando un
2: caso... en si tendré que volver a empezar The Last of Us Parte 2 en PlayStation 5. Es un caso rarísimo, porque cuanta más información sale, menos sabemos. Es que no Exacto. se puede, tío. Y, y, y de nuevo, la gente me dice, eres un exagerado, no sé qué. El otro día
1: abrieron las reservas, o sea, anunciaron las reservas de las Digital Deluxe Edition y no funcionaban. O sea, tardaron horas en, en, en aparecer y funcionar las reservas digitales. No están en las torres, hay que hacerlo en una web. Que no te fías de nada. Que no que que no, que no lo tienen, esto bien pensado.
2: Los juegos aquí salen el 12. Sí, sí, lo decía aunque Marta. La consola, aunque la consola se pone a la venta el 19. Claro, yo, era...
1: yo entiendo que las tiendas me lo han pedido. Más
0: torpe que eso.
2: Yo
1: entiendo que las tiendas lo han pedido porque en digital no queda otra. De hecho, salen el 12, pero creo que se pueden empezar a descargar a partir del 5 o algo así.
0: Uh -huh. Sí.
1: que no sé si los vas a descargar en la Play 4 y lo pasas a un disco duro y te lo pones después yo qué sé, ya colegas es. yo entiendo que las tiendas han dicho joder, pásamelo antes por si alguien quiere aprovechar el viaje, yo qué sé, de cuando venga a comprar la Xbox porque es que si no se lo van a pillar todo digital, pero es que lo que hay que pensar es, pero si, si pueden mandar los camiones con los juegos podrán mandar también los camiones con la consola es que me estáis volviendo loco, os lo juro por <risa> mi puta vida, es que esto, pero ¿esto qué es? ¿no?
0: Pero vamos, que, que ya empezaron a volvernos locos con la salida en fases. Cosa que no entiendo, porque es lo que tú has dicho de los camiones. Y lo de la, lo de los juegos, mmm, es que o sea no, no, no parece especialmente torpe eh, el hecho de... O sea, especialmente antiseductor, quería decir, en realidad. Que te, que te digan que puedes tener el juego como si fuera algo súper guay, pero ¿para qué lo quieres tener? Puesto ahí... ¿Cómo? En el armario muerto de asco. Es como empezar quitando ilusión. O sea, a mí me parece desilusionador este, este movimiento. 100%. O sea, puedes ir a comprar una cosa de Next Gen que no te vale para nada. No es la consola. ¿Quién, quién, quién, quién ha pensado esto? Yo qué sé. Es que eh, lo, lo llevamos diciendo meses, o yo personalmente lo llevo diciendo meses. Que hay una estrategia de comunicación en Sony. Que está muy desorganizada. Eh, y que no, no, no sé no sé quién lo ha diseñado, pero quien la ha diseñado no parece que, que tenga experiencia trabajando en videojuegos, lo siento, pero así es. No, no se ha pensado en cómo funciona eh, el jugador ni cómo se hace este cambio de generación, ni cómo se comunica, ni qué es lo que la gente espera que comunique, y, y la estrategia me parece que está mal, que eso no tiene nada que ver con la consola y con nada, que probablemente la PS5 sea una bestialidad increíble y maravillosa. Yo estoy hablando puramente de la comunicación y la comunicación es muy mala y es exactamente lo que decía Víctor. Cuanto más información tenemos, peor y, y, y menos clara tenemos las cosas y eso es como el pecado capital de la comunicación empresarial. Sí, Me parece fatal.
1: Y la aclaración de siempre, ¿eh? que una cosa no quita la otra. El hecho de que de... parece que siguen agotadas las unidades de PlayStation 5, que sea difícil conseguir la consola, que parezca que hay demanda, no significa que se esté haciendo bien la comunicación. Significa que la gente no. tiene ganas de PlayStation 5 por lo que sea, ¿no? Por la buena experiencia con la 4, por la inercia de la marca, por muchas cosas. Pero que lo están haciendo mal, yo creo que es evidente. Y ojalá se nos quede esto viejo pronto, ¿eh? Porque en principio empiezan ya, de alguna forma, los hands-on para el día 4 de octubre ya he anunciado alguna cosa con youtubers japoneses. Entiendo que poco después seguirán las impresiones o las partidas o algún tipo de información proveniente de otros sitios pero vaya a falta de un mes y poco mes y medio habría que espabilar hmm. muy raro muy raro todo esto a ver si nos lo cuentan un día <risa>
0: No, pero en serio, este tipo de cosas es eh, lo que dentro de dos años o tres años algún periodista saca un libro sobre qué era lo que se cocía por detrás en Sony y nos quedamos asombrados. Porque sí. no me creo que una experiencia, o sea, una compañía con tanta experiencia y tantos años a su espalda esté haciendo las cosas como la esté haciendo. Así que, a lo mejor, soy una conspiranoica. Yo no digo que tenga yo razón. Pero me parece lo típico que luego un te enteras por los insider que pasaba no sé qué o que habían tenido dificultades con la producción de lo que sea. Recordemos que estamos en un año extraño.
1: Sí, sí, y y claro. después
0: sale el libro y apasionante, ¿sabes?
1: Sí, bueno, se, se sabe y es público y... Se ha comentado mil veces, ¿eh? Lo de la reestructuración en Sony, que... Ah, bueno, claro. Fue a todos niveles esa recentralización, sí. digamos. Y... Y afectaba al marketing y hubo despidos y se cambiaron cosas. Y yo pensé que lo estaban haciendo con el tiempo suficiente. Pero es verdad, ahora tengo dudas. Tengo dudas. PlayStation 5 sale en Europa el 19 de noviembre. El mismo día que Cyberpunk 2077. ¿Qué? Creo que ahora sí no hay dudas. Sobre el lanzamiento del juego por dos razones. Porque durante la primera final de la NBA, Lakers ganaron a los Heat. Eh, se emitió un anuncio con Keanu Reeves vendiendo el juego de una forma digamos que no admite retrasos. Y porque, toca hablar de Crunch otra vez, publicaba Jason Schreier fragmentos de un correo ...electrónico al que ha tenido acceso... ...en el que se decía a todos los trabajadores... ...de CD Project ...que de aquí al lanzamiento... ...tocan semanas de... ...seis días... ...y... ...que hay que pegarle caña a esto... ...a tope... ...entonces... ...hemos hablado... ...yo hago mi, mi, mi aclaración... ...y será al mismo tiempo mi comentario sobre el tema... ...y ¿eh? después os dejo que... ...que seguro que tenéis cosas más interesantes que decir... Hemos hablado aquí de cosas lo bastante bestias, ¿no? Las horas de Rockstar, eh, lo de Naughty Dog y compañía. Como para que esto suene a poco, ¿no? Había gente que caía en la tentación de darle poca importancia a lo que serán, ¿qué? Seis sábados de horas extra, que además son pagadas porque en Polonia es obligado pagar las horas extras. Yo creo que es peligroso caer en eso porque... Digamos, yo creo que si Schreier publica esto es porque es lo único que puede demostrar. Es decir, es lo que le permite contar ese correo. Es evidente, por lo que ha dicho en Twitter y por otro artículo que publicó después sobre la cultura del crunch, que Jason Schreier sabe perfectamente, aunque no lo pueda demostrar, que ha habido más crunch en Cyberpunk. Y entiendo que esto le afecta personalmente porque recordaba que desde CD Projekt le solicitaron una entrevista, digamos, para decir que no habría crunch en este proyecto. Que bueno, yo no sé si fue aquella la mejor idea, pero como declaración de intenciones supongo que me tiene que valer. Si no nos creemos a Jason Schreyer, yo sí me lo creo, podemos creernos a Sos Sosowski, que es eh, ídolo por aquí, creador de MacPixel, que evidentemente eh, él, él es polaco y él es más indie que nadie, pero supongo que tendrá docenas de amigos en CD project y decía, ya os lo digo yo que llevan meses y meses y meses de crunch, con lo cual creo que hay que tener en cuenta eso, no que, que, que el titular del otro día no hablaba del crunch más salvaje que hemos conocido en la industria del videojuego insisto, seis sábados de horas extras sí, pues estos días hay mucha gente que está muy agobiada con el trabajo, no más de lo normal es peligroso que nos suene a poco, pero nos puede sonar a poco. Pero es que ni siquiera es eso lo único que ha habido o que hay en CD Project, ¿no? Y en otros muchísimos sitios que no sabemos, lo de siempre. Pero no nos, no nos quedemos con Cyberpunk se ha hecho con seis sábados de horas extra. Porque es muy naif, porque tenemos que saber, y tenemos que denunciar que esto no ha sido así.
0: Eh... Um... Disculpa que empiece poniéndote una pequeña, pequeña puntilla, Pep. Pero en el, en el artículo de Bloomberg, o sea, se habla de los seis sábados extra, o sea, de los seis sábados adicionales, el, el día eh, extra a la jornada que tienen los desarrolladores, uh -huh. más horas extra. Vale, y sí. O sea, quiero decir, es que no es trabajamos los sábados, es trabajamos los sábados pero nuestra jornada de lunes a viernes ha sido más larga de lo normal. Y sí, no me sí, quiero claro. imaginar que esta gente ha hecho jornadas de 10 horas, porque, porque los ha hecho. Además, en el propio artículo se especifica eh, que, que eh, ha, ha habido ya, llevan varios meses, pues, eh, trabajando algunas noches y con horas extra, que la diferencia es que no eran obligatorias. Porque la noticia en realidad ¿verdad? no es eh, eh, CD Projekt ha metido horas extras, sino CD Projekt ha metido horas extras obligatorias.
1: Mandatoria, importante, ahí, es Antes, verdad, sí, había. sí.
0: Claro, que disculpa, ya te digo que, que la corrección oh, no, no quería ese borde contigo, pero que me parece importante sí, e sí, esa sí. aclaración. Sí, sí. Eh, por otro lado, Víctor, no sé si quieres decir algo, porque es que yo he, he reflexionado <coughs> mucho con esto y traigo hoy discursito que no he hecho nunca uno tampoco. Así que, bueno.
2: Yo... Pues, en fin. O sea, a mí me quita las ganas de jugar al juego, honestamente. En el sentido de que... Y sé que lo voy a hacer al final. Entonces, me, me, me a título personal, quiero decir, me, me, me pone en una situación incómoda. Uh -huh. en, en, en el sentido de que, al mismo tiempo, eh, creo que no, que no hay que hacerlo, que es injustificable. Eh, y... Eh, me, me, me produce una curiosidad mórbida eh, comprobar cuál es el resultado de esa de esa explotación criminal de, de la gente. Eh, luego, creo que en el equipo de CD project Red hay una parte de, 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 de los mil y pico empleados que hay, eh, que es un montón, que... No, le, no, le, no solo no le importa el, el crunch, sino que lo hacen con gusto. Lo creo porque, sorprendentemente, mucha peña eh, compara su trabajo con esto que se ha anunciado del crunch de estos últimos meses en el desarrollo del juego y tal, y lo ve, como, y lo ve bien. Dicen, yo estoy peor. <risa> sí, sí. ¿No? A mí, yo, estoy, yo estoy haciendo 12 horas al día seis días a la semana desde hace seis años y estoy bien. En algún momento vas a tener un cáncer o te va a explotar la cabeza, quiero decir, ¿no? Eso sale, de, sale en algún lado, no es... Quiero decir, una, una situación eh, mierdosa, súper extendida. Quiero decir, puede que haya tanta mierda que ya no la veas, o que simplemente solo veas mierda, pero sigue estando ahí, quiero decir. Sí, sí, y sobre todo eh... que eso quiere decir, ¿eh? Que es
1: que está el peligro de quitarle importancia al asunto sobre todo si lo asociamos a, a la idea de la entrega no es el sprint final después de esto a descansar que no porque hay que hacer el, par el parche next gen eh bueno y el que no es next hay gen habrá, hay que hacer parches millones, y dlc's y,
2: y toda la pesca. millones de cosas pero bueno millones de cosas
1: supongo que habrá un respiro y por pues, de nuevo por si no me acuerdo luego eh, se puede alguien querer agarrar a lo de ese 10% bueno, me, me parece digno de mención. ¿eh? Eso, eso fuera coñas. Recordaban desde CD Project que este año, como vienen haciendo desde hace varios años, el 10% de los beneficios se, se van a repartir entre los empleados. Eso puede ser un buen pico, cuidado. Pero, el, de nuevo, sos, es un campo de minas que, porque hay mucha gente que se ha quedado por el camino y se va a quedar sin bonus por poco tiempo, ¿sabes? Hay gente que gastaba en el 70% del desarrollo y ni va a salir en los créditos ni se va a llevar ese bonus. Pero sos, peor sería sos, sin el bonus, y... está claro.
2: Nuestro, sos Sososky, nuestro padre, hombre calculaba que, que tocaban a 3.000 euros por cabeza. Van a ser más. Van a ser más. ¿Cuántos más tienen que ser para que se justifique? Quiero ya, decir, ya. si son, si son 50.000 se justifica, por ejemplo. Esas, eh... Por eso digo que hay que pensar, eh, eh, hay que pensar qué quieren decir este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Él mismo también ponía, se acaba de relucir que esto también puede ser un movimiento o se puede interpretar o lo puede interpretar un empleado uno solo, con que uno solo lo interprete así, yo creo que ya es suficiente. Lo puede interpretar como una, un aviso de, oye, no te pires por muy quemado que estés, claro, bueno, porque esto, si no te van a dar por el culo. Esto
1: se habló con... ¿Con quién? ¿No? ¿Con Gearbox? Hace poco, que también tenían unos bonus muy... Incumplidos. Muy apetecibles y no los cumplieron, ¿no? Hablaban de gente que se compraba coches y casas al terminar el juego y que con Borderlands 3 esperaban hacerlo y no...
2: no La hacer. cosa es guay. O sea, eh, la, co la cosa es perfecto. Que repartan el 10% de los beneficios, que repartan el 20%, que repartan el 50% que repartan lo que les salga de la punta de los cojones. Pero la realidad es que la gente que va a recibir esas migas, que al final son las migas, eh, no lo único... son Tienen un rol pasivo. Y solo pueden esperar a que les den por el culo o a que les den una caricia. ¿Sabes lo que quiero decir? Tienen que estar ahí, de rodillas, mirando, eh, a ver si a los jefes les apetece hoy ponernos a trabajar el sábado o, o nos reparten... 50 eurillos como el de callejeros ese, ¿no? De quiere 50 euros, nada. ¿Sabes? Su posición es absolutamente pasiva. ¿Sabes? Si. Quiero decir, si. Si. Si CD Project para mí... Mi... Va vamos a va Vamos a ponernos en la situación de que la gente quiere trabajar seis días a la semana. Guay, perfecto, ¿no? Llevan años trabajando en el Cyberpunk. Es un juego extremadamente ambicioso probablemente sea la mega hostia eh, va a ser el, el, un juego recordado durante de años y años, décadas va a ser un hito histórico ok, ¿no? y hay, hay mmm, 1200 personas creo que había en CD Projekt ¿no? o algo así, o 1000 no sé, o más no o no mil, un montón de gente tú pon que 900 trabajan activamente en el juego échale, vale esas 900 personas como, como mente colmena a nivel colectivo han pensado joder, es que nos merece la pena sinceramente, dedicarle más tiempo del que es humanamente razonable a terminar esto. Porque estamos haciendo la puta catedral de, de León. La más bonita del mundo, por cierto. Eh, nos merece la pena. Vamos a, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pues el gesto bonito habría sido decir vale, pues vamos a, yo qué sé, hacer socios de la empresa a toda esta gente, por ejemplo. Y vamos a darles un poder a, a, ejecutivo. O vamos a... Eh, o sea, convertir el
0: estudio en cooperativa. Claro. O vamos a
2: hacer una cooperativa, efectivamente, mm -hmm. para, que, para que sí o sí, impepinablemente, por cojones, las, eh, los, lo, lo, que, lo que salga, el, el rendimiento de este trabajo y de la explotación de estos productos, se reparta de una forma que haya sido consensuada en, de manera colectiva y que todos consideramos justa. No lo que me sale a mí de la polla. Porque quiero decir, hoy es un 10%, mañana igual es un 5%, pasado es un 15% en función de lo que de lo que interese a quién. A, al jefe, al a, a Adam este, a, o... o a, la, a la directiva de CD Project, a los inversores, a, a los resultados de la empresa. No sé si se me entiende. Sí, sí, que, que esto es arbitrario, no no responde a ningún tipo de... Aunque lo, aunque se quiera poner de esa manera, no responde a, ni a ningún interés por garantizar el bienestar de la gente que trabaja en CD Project ni bla bla bla. Es arbitrario. Absolutamente. Hecho, y, la arbitra y esa arbitrariedad es peligrosa, porque hoy es... Hoy el 10% este eh, puede verse como una cosa de puta madre en plan, hostia, el 10% ¿no? de, de ciberpunk. Que es un juego que va a hacer miles de millones de euros. Pues cada empleado se va a llevar pff, 15 millones mínimo. Van a, van a ir todos en barco a partir de ahora. Pero igual son 3.000 euros, como decía eh, 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 eh. son O igual son 7.000. Y igual, igual yo qué sé, igual hay un fulano que esos 7.000 pavos se los gasta el año que viene entericos en un psicólogo. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Y sí, sí. qué estamos pagando? Los tratamientos de la, de la gente para el año que viene. Esa es la cuestión, que coño, que lo veo. Que guay que reparten el 10% fenomenal, una maravilla, pero es un movimiento arbitrario, eh, fofo, populista de cojones, una cosa eh, rancia, de, de, pero que, 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 te, que te caes de espaldas y joder. Mm, ¿Sí? O sea, lo veo un movimiento un movimiento eh, tonto para, para, para eso, para que... Tonto y confuso, ¿no? Porque al final es un 10% de qué. Decían de los beneficios, di, ¿eh? No ingresos, claro, creo, creo. Claro, eso, Cor eso, eso quería, quería decir, Víctor. Di, di, di de cuánto la... es, di cuánto es, ¿sabes? Di, no, un 10% de, 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 yo, yo creo... de... Y pone y pon ejemplos, quiero decir, porque la cosa es que el mensaje es suficientemente eh, ambiguo y abstracto y poco concreto y basado en buenas intenciones que de buenas intenciones vive el tonto de los cojones. No sé si lo sabíais, eso... <risa>
3: <risa> yo, dicho.
2: yo creo que lo dirán ¿eh? en el próximo informe financiero y tal. yo creo que lo dirán, son más o
1: menos transparentes con las cuentas porque entiendo que hasta cierto punto
2: hasta tienen ahora, que serlo hasta ahora no lo han dicho y han estado haciéndolo años, según el comunicado ¿eh? eso, eso
0: es lo que os iba a decir que, es que esto no viene por, por, por las horas extras estas nuevas, esto es una medida que se puso hace, si no recuerdo mal Cinco años porque la compañía estaba viendo que en el Glassdoor, la página esta donde los desarrolladores anónimamente sí. pueden hablar sobre cómo fue su experiencia en el estudio. O sea, cuando buscas eh, trabajo dentro de la industria puedes usar esa web para ver si el estudio cumple lo que promete o no. El caso es que eh, CD Projekt Rest se encontró con que, que un montón de, de antiguos trabajadores estaban dejando... Eh, reviews de mierda en Glassdoor, pero de mierda eh, que los llamaban explotadores y ellos querían mantener esta imagen del estudio bueno. Entonces lo que hicieron fue eh, instaurar esta política, o sea, por un lado, instaurar esta política del 10%, son el 10% de los beneficios, según, eh, si no me he equivocado yo interpretando eh, la, la varias veces que se han referido a. a pues a este bonus en cuestión, 10% de los beneficios que hace la empresa durante cada año, eh, y eso, lo instauraron, y además, públicamente, como mucha, o sea, cierta parte de la prensa se hizo eco de estas reviews, y, y bueno, pues las citó y las movió, eh, públicamente lo que hicieron es adoptar una estrategia por la que iban a decir que se acababa el crunch y se acababan las horas extras. Mm, esa política, como hemos visto, es mentira. Eh es lo que dice al final Víctor de, de la arbitrariedad primero tú no sabes cuánto dinero va a ser este bonus porque claro este año que sale el Ciberpump va a ser más dinero que hace tres años o que hace dos años o que hace un año o sea es, es un dinero mmm, totalmente random sobre el que tú no tienes control porque tú eres un trabajador que no tiene eh, pues deci decisión en cómo se, se lleva la, la compañía entonces como no tienes nada el dinero este no depende de ti y no depende de tu trabajo y no depende de tu desempeño por otro lado, no se aclara si este dinero se reparte equitativamente entre los trabajadores. Porque supongo que no. Entonces, esto de los 3.000 euros es una cuenta muy sencilla que se ha hecho en base a cuántos beneficios tuvieron el año pasado, cuánto, cuántos eh, empleados son. Pues esto es lo que recibe cada uno. Pero es que no sabemos si es equitativo. Tú no sabes si la persona sí. que acaba de entrar de becario recibe el mismo dinero que el lead de no. yo que sé, de ingeniería no. o del equipo de tecnología. Okay.
2: A un senior seguro no le hace ni puta gracia que cobre lo mismo el mierdas que entró el año pasado, evidentemente. Exacto,
0: eso es lo que quiero decir. Pero, aparte de todo esto, eso sería interesante si eh, este bonus lo recibieras si te has quedado voluntariamente. Bueno, sería interesante. A mí me parecería mal, porque yo creo que sobre las cosas de, que afectan a nuestra salud no podemos tener como trabajadores... Eh, pues, eh, con decisión. O sea, hay que, tiene que decidir la gente que sepa... No voy a meter en, en mis textos de ética. Lo que sí digo es que sería interesante, podría entenderlo, aunque no lo aprobara, si el trabajador tuviera la opción de quedarse esas horas extra. y lo recibieran las personas que se han quedado a hacer ese trabajo extra. Pero es que no está esa opción. Es que tienes que quedar por cojones porque son, las acaban de hacer obligatorias. Entonces, a mí me parece que siendo obligatorias no hay cantidad de dinero que eh, pueda compensarte las cosas que te vas a perder. Y no me voy a poner populista diciendo el fin de semana con tu hija o eh, salir a tomarte una caña con tu novia o con tus amigos o con tu mmm, yo qué sé yo marido. No voy a entrar ahí porque es populismo. Es que tú tienes derecho a pasar el sábado tocándote los huevos en la cama. Y no, a mí me parece que no hay dinero que, que pueda... Eh, contrarrestar los beneficios de literalmente mirar el techo con la boca entreabierta Entonces, ahí está. De todos modos, yo ahora quiero hablar, si, si no tenéis nada que añadir, porque No, yo no.
1: Un apunto muy rápido, perdona sí, Marta, perdón, para, para no disculpa. cortarte después. Que yo es verdad que no sé hasta qué punto sería viable lo de la cooperativa, porque se me escapa la gestión de un equipo de cientos, ya no te digo miles de personas, pero a mí sí me sigue sorprendiendo un montón que CD Projekt no edite sus juegos, por cierto. Que aquí, uh -huh. recordad que hay que tener en cuenta que ponen pasta y se encargan de la promoción, sin duda. Para eso están las editoras. eh. Pero después se van a llevar también un pellizco Warner, Bandai Namco y Spike Chunsoft, que yo sepa. No sé si hay otras editoras para otros mercados, pero yo creo que es evidente que en CD Projekt hay dinero y hay recursos para editar ellos mismos Cyberpunk. Me gustaría muchísimo preguntar a alguien del estudio ...o de la empresa... ¿por qué no... ...porque no son un publisher todavía... ...que, que no sé... ...creo que le daría... ...le metería bastante más pasta a ese bonus... ...que por cierto... ...aquí también hay que aclarar que todo es un arma de doble filo... ...porque... ...entre verlo y no haberlo supongo que es mejor que lo haya... ...pero ese bonus es una medida de presión... ...es decir... Sí. Eh, ...cuando el crunch es obligatorio... ...la alternativa es irte para casa... ...pero es que si te vas para casa te queda sin el, sin el pico de, de las ventas de Cyberpunk, ¿eh? que supongo que lo repartirán después de cerrar el desarrollo. Es que es, es jodido. Es, muy, es que es muy jodido, joder. Hay que, hay que ponerse en lo peor. Para hablar de esto hay que ponerse en lo peor.
0: Estoy de acuerdo. Hay que ponerse en lo peor porque ya te es lo que, lo que tú has dicho al principio. Todo se reduce a eso, Pep. Un periodista puede publicar lo que puede demostrar, no lo que sabe. Mm. Y eso lo vemos nosotros mismos en nuestro trabajo. Entonces... Mm. Eh, que no sabremos? Sí, sí. Bueno, el caso es que eh, creo... O sea, eh, una de las cosas que me ha sorprendido con esta noticia es cómo la utiliza la, la comunidad, o sea, los, los propios jugadores, eh, nuestra propia comunidad en la, en la web de Anait para atacárselo uno a lo otro. La verdad es que me... me o sea evidentemente hemos hablado desde, de esta noticia desde el punto de vista de estudio, desde el punto de vista de industria, desde el punto de vista de trabajadores, pero me gustaría eh, hablar un poco desde el punto de vista de la comunidad, porque he estado leyendo, porque mm, me, me, ha, me ha sorprendido la furia que, que produce. Entonces, pues eso, quería hablar un poco en base a cosas pues, que he estado leyendo y tal. Eh, cuando salió esa noticia, bueno, yo, yo fui la que la publiqué en la web, he estado más o menos pendiente de los comentarios porque... Bueno, pues si sí, se iba de madre y había que moderar o lo que sea, ya sabéis que no consentimos que haya insultos y tal entre, entre los usuarios en los comentarios y tal. Pero lo que. pero pero he visto honestamente mucha mierda. Por ejemplo, al publicarse en Twitter, uno de los comentarios que recibimos es, a ver cómo defendéis esto, como dudando de que nosotros ahora eh, pudiéramos, o sea, pudiéramos ponernos parte de CD Project. Pero por otro lado, recibíamos mensajes diciendo que que yo que sé, que teníamos que ahora no jugarlo, que es lo que teníamos que hacer, pero que por otro lado hemos jugado a los juegos de, de Naughty Dog, que tiene una política, según creo, aún peor, que la de CD Projekt en cuanto a horas extra porque no tienen la ley polaca esta que hace obligatoria el pago de las horas extra Y no sé, me, me ha sorprendido que esto, que esto se use contra lo, los propios jugadores. Eh, eh, he estado leyendo que hay gente que va a dejar de jugar porque esto ha sido la como la gota que ha colmado el vaso de, de cierto malestar hacia CD Projekt otras personas que defendían su derecho a jugar y, y quería compartir pues eso, un par de reflexiones a ver, yo eh, no creo que vaya a jugar a, a Cyberpunk eh, y he jugado, a, entiendo la contradicción que se supone habiendo jugado y habiendo disfrutado mucho eh, de las sofas parte 2 no, mi, mi, mi decisión. O sea, creo que creo que es imposible, en, eh, viviendo en, en una sociedad capitalista, ser coherente en el 100% de, la, de las cosas que hacemos. Eh, y, y bueno, es esta, esta contradicción la que me ha llevado a estar esta semana leyendo y reflexionando sobre el tema. Eh, yo no voy a jugarlo simplemente porque, y esto es 100% personal, me parece que un juego cyberpunk que se ha hecho con... Eh, Bajo, bajo ciertas políticas que reflejan lo que el ciberpunk quiere denunciar, el juego en sí me parece poco coherente. Y como eh, persona que se dedica a hablar de cultura, no sabría cómo abordar eh, esta contradicción que el juego tiene entre la forma en la que se ha hecho y las ideas que, entiendo, quiere representar a ascribirse al género ciberpunk. Entonces, esto es 100% personal. Esto, no, no evidentemente, solo nos pasa a los que estamos en la prensa. Vale, pero ¿qué se puede hacer? Eh, si nos desagrada esto que pasa de CD Projekt. O sea, si no nos desagrada si, si a ti como jugador esto no te produce ningún tipo de, de problema o crees que los desarrolladores en realidad se, van, se han hecho esto con mucha ilusión y lo justo sería jugarlo o tal, juégalo, honestamente, juégalo no pasa nada. Eh, creo que vivimos en, en una sociedad o sea, yo no comparto tu opinión, pero Creo que vivimos en una sociedad en la que tenemos o sea, estamos, tenemos mucho trabajo, estamos sometidos a un montón de presiones, este año ha sido especialmente duro para la salud mental de las personas, y si a ti lo que te va a hacer feliz es jugar al ciberpunk, y, y lo llevas esperando con mucho, tie mucho tiempo, y crees que esto es lo mejor que puedes hacer, hazlo. No no pasa nada, no, no tenemos que atacar a la gente que vaya a jugar al ciberpunk, porque esas personas no tienen nada que ver en cómo se realiza el juego, y, ya, y es que de verdad no hay consumo ético dentro del capitalismo. Así que, si tu, tu, tu incoherencia con, el, con, con la ética va a ser el cyberpunk, pues ya está, pues todo el mundo tiene incoherencia y todo el mundo hace cosas que no hay que hacer. Pero si por otro lado no, nos molesta y queremos hacer algo, yo personalmente no, no lo voy a jugar y no, y no comentaré el juego porque según tengo entendido, ahora se miren también mucho las métricas eh, sobre qué se habla del juego, si el juego se sigue en Twitch, así que... Por mi parte, lo que voy a intentar, a lo mejor no lo cumplo y, y caigo en otra contradicción y bueno, pues ya está. Eh, eh, pero es no, no jugarlo y no hablar de ello, porque creo, en mi experiencia, y esto es algo que odia la gente cuando lo digo, pero bueno, en mi experiencia como vegana, eh, me he dado cuenta de que eh, la, las personas, los consumidores, tienen cierto poder... En, 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 ¿por qué? Porque cuando yo empecé a hacer vegana no había productos veganos en los supermercados, no aparecía la etiqueta vegana en, la, en los alimentos, no había alternativas veganas en los restaurantes y ahora, coño, en el vado abajo de mi casa tienen leche de soja. O sea, que hablando de veganismo y siendo veganos y compartiendo la forma en la que vivimos, hemos conseguido cambiar un poquito, aunque sea un mínimo, el, el mundo en el que vivimos. Y como yo creo eso y mi experiencia me ha dicho que puedo tener parte de razón, yo no lo voy a jugar. De todas formas, si aún así lo queremos jugar, pero nos disgusta, otra opción que, que he visto que podría ser interesante es no comprarlo de salida. He estado mirando eh, cómo, o sea, lo poco, la poca información que hay sobre cómo eh, se mide el éxito de juegos desde un nivel eh, de producción y eh, bueno, es importante tener la marca de enormes ventas de salida no solo desde el punto de vista del marketing, sino desde el punto de vista de cuentas que hacen los estudios para sus productores. Entonces, a lo mejor si esperamos una semana para comprar el juego, estamos haciendo, cier estamos marcando cierta diferencia. Igual que si nos quejamos en redes sobre lo que no nos gusta. Mirad toda la, la maquinaria que ha puesto en marcha CD Projekt porque ha publicado esto Jason Schrader. Quiero decir, lo publicó, sacó el, el jefe del estudio un comunicado... Entonces, si a lo mejor lo compramos tarde y no y, y expresamos por qué lo estamos haciendo, también podamos marcar una diferencia. Y por último, y espero no haya aburrido a nadie, eh, una de las cosas que os quería decir es que creo que eh, estamos cambiando, hablando de crunch, eh, la industria. Y lo estamos haciendo poco a poco, aunque estemos en, un, en, un, en una sociedad capitalista. Porque el hecho de que CD Projekt eh, pensara o considerara hace unos años que era interesante hablar con Jason Schreder, que es una persona que ha condenado públicamente siempre el crunch, y decirle que ellos no iban a tener esas políticas obligatorias, es porque pensaban que eso... O sea, la única, el único motivo que tenía CD Projekt para hacer eso es que consideraba que a nivel de imagen eso le iba a beneficiar. Y si lo consideraba es porque el crunch está mal visto y porque los jugadores cada vez están más atentos a ese tipo de prácticas. Entonces, eh, hablando de esto y denunciándolo... Y, y, y pues considerándolo y debatiéndolo estamos cambiando las cosas. Lo que no podemos dejar es que de nuevo esto que, que al fin y al cabo lo que lo sufren en, son trabajadores que lo que están intentando es entretenernos y hacernos felices se utilice como arma para atacar a otros jugadores. Tenemos que desintoxicar, creo, la forma en la que hablamos de videojuegos y eh, tenemos que, que, que pensar que pues cada vez hay más jugadores y cada vez tienen una visión más, amplio del, más amplia del videojuego y no podemos estar mmm, sacando las antorchas cada vez que, que pasa algo. No sé si se ha entendido el mensaje, pero básicamente lo que quiero es que nos dejemos de pelear por esto y que cada uno tenga la táctica eh, con respecto a Cyberpunk que mejor le haga sentir. ¿Sabéis? Si te hace feliz jugarlo, que lo juegues.
1: Totalmente, totalmente. Creo que es importantísimo esto, Marta, ¿eh? que también nos, nos hicimos esa pregunta con Red Dead, en realidad, y con uh -huh. Last of Us incluso, ¿no? Que Creo que es importante y que dice algo sobre lo importante que ha sido efectivamente destapar este tema de la explotación laboral. Hay gente que nos dice que no lo llamemos crunch, que lo llamemos explotación laboral, si no parece que no va con nosotros. Me parece bien. Eh, y, y, y es verdad, cada uno tiene que decidir lo que quiera vivir con sus contradicciones o, o ni eso. O, o decir que para adelante y, y, y ya está. Y no, joder encima no pelearnos por eso, como decía Marta que, que, que bastante mal cuerpo nos queda, simplemente por hablar de este tema, que no es algo que nos guste, pero es algo que creemos que hay que hacer, como para que encima tengamos que, que, que discutir en, en, entre nosotros, coño, y también quer quería decir, y a lo mejor no debería, ¿eh? pero me apetece, aunque sea solo para eso, para, para no estar tan de bajón a lo que queda de programa, yo estoy convencido de que en CD Projekt, querían como mínimo hacer menos crunch. Es decir, no, no ganaban nada tirándose un farol de esta forma, diciendo que no habría crunch. Supongo que en el fondo sabrían que algo tocaría hacer, ¿vale? Pero creo, sinceramente, que querían mejorar las condiciones uh -huh. de sus empleados después de The Witcher 3, ¿sabes? Y, y creo que, igual que esto, pues en, en todos lados, ¿no? En, no sé si es que Nautido ha mejorado un poco la cosa decían en, en Kotaku que iban haciendo seguimiento del tema y que claro es pronto para decirlo también con Red Dead igual era Red Dead, de hecho es pronto para decirlo porque claro ahora no están en producción estarán en preproducción de, del siguiente proyecto y el ritmo de trabajo es otro pero pero se habla de cambios y de como mínimo intenciones no que, que es evidente que no se puede cambiar un sistema de producción ni ni, ni, ni quitarse uno todos los vicios de un día para otro pero yo creo que el, el hecho de haber tomado conciencia entre todos de este problema de, era un primer paso necesario y que ya estamos en lo siguiente que es empezar a cambiar las cosas y joder mira que me cuesta a mí ser optimista pero creo que hay algunas razones para serlo ya digo no para ver que se ha atajado el problema pero sí que bueno poco a poco, que, que se están poniendo en marcha una serie de mecanismos que deberían acabar en cambios positivos para todo esto. Y creo que CD Projekt está en ese barco, que es consciente de que tienen ahí un problema, primero de imagen seguramente, pero después eh, un problema interno. No hace falta ni decirlo, pero no tiene, es... No, no, no es seas contraproducente para la empresa quemar talento y minar la productividad de tus trabajadores porque se rinde menos cuando estás cansado, bla, 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 bla bla. quiero creer que, que había buenas intenciones en CD Project y que se han cumplido hasta donde hasta donde sea pero me joder me creería que alguien me dijera con todo el calvario que hemos pasado, ha sido mejor que con The Witcher 3 ¿sabéis?
0: Sí Sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, yo, de hecho, creo, además, que, que CD Project tenía este compromiso, que era no hacer horas extra obligatorias. Eh, y, y por eso quizá puso los retrasos o por eso intentó cuadrar otra vez la producción y no ha salido. Quizás el debate, y esto es, esto ya sí que me voy a lo impopular, quizás el debate es. ¿Necesitamos estos juegos tan grandes? ¿Tienen que ya. ser todos los juegos tan ambiciosos? ¿Deberíamos dejarlos eh, y no hacerlos porque no se pueden hacer en unas condiciones éticas?
2: Yo mira, yo creo que sí los necesitamos. A, ah, fíjate vale. lo que te voy a decir. O sea, y creo que cada vez está más... Eh, cada vez está más a la vista el... el, el la inutilidad o, la, o lo contraproducente que es eso, quemar a la peña eh, hacer impedir que, el, que, el, eh, que la edad media de, de trabajadores del mundo del videojuego no crezca porque la peña se pira antes, en, cu en cuanto puede ¿no? etcétera, etcétera eh, y creo que esto ocurre porque cada vez hay más juegos no tan ambiciosos que lo petan muchísimo y que se ve la relajación y la, y el buen rollo eh, que hubo durante el desarrollo en, el, en los propios juegos, yo que sé, el juego del ganso por ejemplo eh, ah, si a mí me dicen que, que hubo crunch ahí me costaría creerlo sinceramente como en muchos otros, ¿sabes lo que quiero decir? no digo que no, que no haya habido eh, horas extra o fines de semana trabajando pero lo que no ha habido es, y en esto eh, Jason Schreier hace mucho énfasis, es la parte cultural del crunch, que es, yo creo, la endémica y la, y la, y la auténticamente problemática, ¿no? La que, la que, al final, poniéndonos materialistas, si queréis, pasa por decirle a los inversores que el juego va a estar en X tiempo, sabiendo que en X tiempo no puede estar, y decirles a los empleados... Que, que va a estar en X tiempo y que no se va a hacer crunch y que sabiendo que no va a ser así y luego decirles que hay que arrimar el hombro y luego que no sé qué y luego haciendo este estos juegos mmm, perversos a mi modo de ver de quedar bien de puertas para afuera mientras de puertas para adentro te sudan un poco los cojones o ir con la sonrisa eh, sabiendo que, que, que no hay nada por lo que sonreír en el, en el sentido de, no, no, pero... En lo del 10%, tal, 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 tal. A mí eso, insisto, me parece una trampa mortal. ¿no? Una, un cepo para osos que no que, que no hay que verlo como como nada bueno. Eh, y, es por, y es por eso. Pero para mí eso no le quita valor a los, a los juegos extremadamente ambiciosos y a los juegos enormes y a las hiperproducciones. Creo que, hay, creo que nunca ha habido menos que ahora. De hecho, salen un juego de esos al año, como muchísimo. No son... sé, pero se mantienen cada... los que salieron es? antes.
1: O sea, se, ¿sabes? Son sostenidos en el tiempo los cuádruples
2: Puede ser, pero lo que quiero decir es que yo no creo que yo no creo que el, 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 el juego ambicioso sea el problema. creo que es Creo que es un objetivo o una diana mucho más fácil y mucho más. Eh, y mucho más identificable y mucho más fácil de combatir en el sentido de que tú dices, vale, los AAA son. Eh, son fruto de un sistema de producción injusto y criminal y, que, y con el que no quiero colaborar, no los compro. Ok, ¿no? Diana fácil. Ya está, has acertado porque efectivamente es una forma. Es el, la forma de actuación individual más directa y, y más y la, y la única, en realidad, que tú puedes llevar a cabo. Punto. No lo compraste y ya está. No has participado de ello. Eh, pero la, 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 el, 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 el auténtico problema y la manera real de combatir ese, ese tipo de prácticas, joder, es... Eh, de, de amplitud histórica y cultural, en el sentido de que tienes que hacer activismo diario para eh, tratar de cambiar la manera en que la gente ve eh, estas horas extra, entre comillas, este crunch, entre comillas, esta explotación laboral, entre comillas, porque todo es entrecomillado, porque no hay un término, porque, la, porque evidentemente la industria que se beneficia de esa explotación laboral se ha encargado de difuminar y de emborronar por completo cualquier término que pueda hacer que la discusión sea clara y directa y llegar a unas conclusiones, ¿no? Aquí cuantas menos conclusiones podamos sacar, mejor, porque, porque menos... Eh, responsabilidades vamos a pedir y menos responsabilidades van a, y menos explicaciones van a tener que dar ellos ¿no? Lo, a mí siempre me, me aparece una gilipollez esto de eh, de las empresas como eh, reconociendo el crunch y tal y prometiendo que van a hacer cosas porque yo lo que creo es que lo que van a hacer es ocultarlo mejor en vez de ponerle en vez de barrer los problemas debajo de la alfombra van a poner una alfombra más grande de la, encima de la que ya habían barrido todo, <ríe> todos los problemas debajo. Y, 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 la, y la cosa es que. Eso, que joder, que el. Que el yo entiendo que el. Que el yo entiendo que es, un, que es un problema de solución extremadamente complicada, de ámbito infinitamente superior a lo que podemos tratar aquí, por ejemplo a lo que podemos tratar en la web, a lo que se puede tratar en un, en un hilo de Twitter, a lo que se puede tratar en un artículo en, en The Atlantic o en el New York Times o en Bloomberg o donde sea. Entiendo que es un problema que tiene que, que venir o, o que tiene que, eh, a, a, que solucionarse desde arriba en el sentido de que tiene que venir con unas leyes relativas al trabajo fortísimas infinitamente blindadas reforzadas aparte con inspecciones de trabajo regulares, con autoinspecciones en el sentido de que la peña no se dé, no... porque quiero decir, es una cuestión de perspectiva, yo entiendo por eso decía antes la gente, porque habrá gente que no, que no se sienta explotada y para la que decir explotación laboral, para referirse al crunch es eh, una exageración porque para ellos lo que están haciendo es apoyar, digamos en un momento crucial a, al proyecto, no a la empresa no, me quiero, no quiero decir que tengan mentalidad de rebaño ¿no? y que y que, y que se estén dejando dar por, dar por el culo sin, eh, sab sin saberlo porque están atolondrados y dormidos y no y no ven que la, que la relación no es horizontal, sino que es vertical por completo y que ellos están en el, en el fondo más absoluto. No quiero decir eso, pero lo he dicho, por cierto. <risa> eh, y la cosa es la cosa es esa, que mientras esa gente y, y toda la gente que está fuera de la industria del videojuego considere que su explotación o, o considere que la explotación de los otros no es para tanto porque ellos están peor, joder, pues qué vamos a hacer, ¿no? Y eso es una situación que es, que es extremadamente complicada de cambiar. ¿Por qué? Pues hostia. Porque si tú estás trabajando en un puto bar y te meten... Y, en, y, y tienes que salir a una hora, pero siempre sales dos horas más tarde, porque patatín patatán, o... Seguro que mucha gente que esté escuchando esto conoce esta situación. Tú trabajas en una tienda, por ejemplo, y tienes que entrar media horita antes. ¿no? Si la tienda abre a tal hora, tú tienes que entrar media horita antes, hombre, pues porque hay que pues, apañarlo todo, tal, no sé qué, no sé cuál, y la tienda cierra a tal hora, que es la que por contrato eh, te corresponde a ti de salida, pero bueno, te tienes que, que te quedas diez minutitos más porque hay un cliente que está eh, mirando y no puedes echar a la gente de la tienda, aunque ya sea a la hora de cierre, de cierre ¿no? Tienes que, pues, en fin, intentar arañar ahí una última venta. Y, y luego después de eso hay que hacer caja ¿no? evidentemente y, y quizá hay que hacer inventario alguna vez ¿no? entonces igual normalmente sales 30 minutos tarde o 45 minutos tarde ya le has regalado a tu jefe o a tu jefa o a quien sea una hora una hora y media todos los putos días por la puta cara eh, pero igual hay que hacer inventario un día y bueno igual eh, tardas 3-4 horas en hacer el inventario ta, 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 y al mes pues le estás regalando una puta semana ¿Sabes lo que quiero decir? Pero ¿qué pasa? Que no puedes decir nada porque necesitas el curro, ¿no? Porque el puto alquiler está muy caro, ¿no? Y el. Y el. Y, el, uh, y el, el gas y la electricidad y el agua y su puta madre está muy caro, ¿no? Al final. Y la gasolina para llegar al trabajo está muy cara, etcétera, etcétera. Entonces te tienen cogido por los cojones. O por el coño. Porque es una situación transversal. <risa> Absolutamente. Y es. es y, y, y es jodido, coño. Es, es muy jodido. Y, evidente, y todo eso viene de, de comprar o un juego. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero la, la cosa es que mientras... Como sociedad haya una mayoría extrema que esté tan... Eh, eh, que, que le tengan el cuello tan pisado. Que no pueda ni siquiera permitirse el lujo de empatizar con la situación de mierda de otra persona porque es una debilidad que, que no quiere ni permitirse para no tener que verse en el espejo de alguna forma y sentir que está siendo eh, ella misma explotada y que está en una situación de mierda y que, y que, y que probablemente merezca la, 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 la lástima y, 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 y la pena de, de los demás en realidad, mientras haya que dar gracias y aplaudir con las orejas porque te están pagando ya no voy a decir el salario mínimo interprofesional, yo qué sé 1200 euros por currar 8 horas por contrato 8 y media, 9 9 y media de facto, eh, todos los putos días en un, en un trabajo que no te dice nada y que, y que haces únicamente para pues porque tienes que hacerlo, ¿no? Es una situación que la gente más joven y que esté entrando en el mercado laboral quizá no comprende, pero cuando pasan los años es lo que se conoce como alienación. ¿no? Al final te, es una puta noria que te metes ahí y que no sabes ni dónde estás en cierto momento y que, y que, y que es uno de los motivos por los que la depresión, por ejemplo, es, es un problema creciente y ha sido históricamente un problema creciente cuanto más... Eh, se ha cuando, esta, cuando esta situación se ha vuelto más pronunciada ¿no? o más explícita y en fin vaya ya digo vaya
1: remate Víctor, estamos ya aquí con <risa> con los, con los pajaritos estamos ya medio atontados no, nos has hecho la, guay, la, la
2: ejecución definitiva, joder lo que quiero decir es que guay pero yo creo que que haya juegos ambiciosos es lo de menos
0: a, y a, al revés, al Esto. revés
2: creo que, joder por lo menos que se ilusionen con algo ¿no? mejor eso que estar en el puto Primark a las 4 de la mañana haciendo inventario como habrá alguien, igual hay, hay alguien escuchando este podcast, haciendo el puto inventario en el Primark, que les he visto yo alguna vez, eh, cuando yo volvía borracho del burly haciendo Victor, el inventario
0: creo que has enlazado muy bien los temas que has enlazado pero honestamente eh, mmm, no, no, no te, te, ha, te has valido de eh, definiciones poco claras para tener el discurso. Porque una de las cosas que estás diciendo es juegos ambiciosos. Sí, puede haber juegos ambiciosos, pero puede haber juegos ambiciosos de muchos estilos. El problema que hay con el cuádruple A, o que yo creo, por lo menos, que es lo que tendríamos que, que eh, quitar, no es su ambición o la ilusión que pueda producir los trabajadores. Aún así, recordando que Honestamente, todos los trabajos son una mierda. No se debería trabajar. Abol tenemos que abolir el trabajo. Porque a mí me encanta mi curro, pero honestamente hay días que no me apetece trabajar. A mí a lo mejor hoy no me apetece estar aquí grabando. Que sí, en este en este caso concreto sí. Pero hay otros días que no me apetece estar haciendo noticias y que me gustaría no trabajar. Todos los trabajos ahí, son malos y todos los boca. trabajos tienen parte de ilusionantes y no ilusionantes. El caso Víctor, es que tenemos que, que hablar de qué es un juego ambicioso. Porque creo que ahí es donde hace un poco de, de agua tu discurso. Eh, el problema que yo creo que hay con los cuadruplea es que primero tienen una inversión muy 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 grande que sea eh, por lo que conlleva mucho más riesgo y eh, necesita ser recuperada con o sea con muchísimos más beneficios para que a los productores le eh, salga rentable tener a lo mejor me lo voy a marcar 200 millones a 6 años eso es mucho dinero eso es mucho riesgo eso eh, necesita que después dé de muchísimo dinero. ¿Y cómo se, se puede garantizar que dé tanto dinero? Por un lado, y además de unos presupuestos de marketing grandísimos, recordemos, por ejemplo, que el Genshin Impact ha tenido 100 millones de dólares en marketing, nada más. O sea, además de con estos presupuestos, tienes que ser haciendo un juego que seduzca a una gran cantidad de gente y para eso le tienes que poner una gran cantidad de, de características. Eso no es ambición, eso es un producto... Eh, que, que tiene que contentar a muchísima gente en un gran mercado. Eh, decir que eso es lo que ilusiona, pues no estoy de acuerdo. Pero aparte de eso, eh, como cada vez ha ido creciendo más la tecnología y cada vez tenemos eh, mejores pues, consolas y mejores PC y mejores tal, eh, ahora mismo lo que, lo que se considera un producto grande es un producto de última tecnología. Eh, y un producto de, de última tecnología ahora conlleva mucho más trabajo y trabajo mucho más específico que un producto de última tecnología hace 30 años, que a lo mejor lo podía hacer un equipo de 30 desarrolladores. Ahora se necesita un, un equipo de 900, de 1.000 o de 1.500 trabajadores. Eh, y, 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 y lo estamos comparando como si fuera todo lo mismo. Es que antes hacían productos muy grandes. Sí, coño, antes hacían productos muy grandes, pero se podía hacer en dos años un, un, un equipo pequeño. Ahora los productos muy grandes tienen mayor presupuesto que una película de Hollywood, necesitan muchos más años que, que cuatro juegos de primera línea hace 10 años y, aparte, necesitan mucho más marketing porque está el mercado aún más saturado. Ese tipo de producto es el que yo creo que no pueden hacerse. Y ese tipo de producto es el que creo que eh, tiene se hace con prácticas laborales cuestionables, por lo que decía, porque hay una, un grupo de personas, una serie de inversores o de productores monetario que meten eh, 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 desorbitadas cantidades de dinero eh, esperando recibir desorbitadas cantidades de dinero y eso hace que hay unos plazos que hay que cumplir sí o sí y una imagen que mantener sí o sí y eso es lo dañino no que el producto sea más o menos ambicioso o que se haga con más o menos ilusión o que sea más o menos grande productos grandes sí Productos de 400 so estoy en la hipérbole, pero productos de 400 horas, donde puedes ponerle 12 millones de caras y formas de ojos diferentes al protagonista, y donde vas a tener 80 dramas diferentes con 23.000 finales, no. Eso a lo mejor no es sostenible. Y si no es sostenible, pues no lo es. Tampoco es sostenible, ya que decías, visto lo del Primark, el fast fashion, el fast fashion que, que sostiene eh, Primark y HM y todas estas tiendas, no es sostenible. Evidentemente entiendo que hay gente que tiene que consumir eso, eh, ya sea porque sea la única mm, forma de escape que tienen del capitalismo o porque son, mm, no, no, no tienen demasiado presupuesto para vestirse o por mil millones de razones. Y, y no quiero meter más toxicidad en el ambiente criticando a esas personas, pero no es sostenible y se tendría que acabar. Y decir que se tendría que acabar no va en contra de esas personas o, o, o de la afición que tengan, esas, o, sea, ese, 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 o sea, las decisiones morales que tomen ese grupo de personas. Sí, que hay que criticar eh, el triple A y el cuádruple A. Y eso no quiere decir que no haya juegos grandes o que no haya juegos ilusionantes. Pero no podemos hablar de juegos ilusionantes como sinónimo de cuádruple A porque no lo son. Sobre todo porque esta cultura del crunch que estabas mencionando está intrínseca, que sí, que es lo que hay que criticar. Estoy de acuerdo contigo. Y, y desde luego, es, tienen que ser la, la, los gobiernos y las legislaciones lo que le pongan freno. Pero desde luego está ligada a ese tipo de productos. Y esconderlo no funciona. Y, y sí, no creo que luego. haga bien a Ahí nadie. estoy
2: de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo, eh... vaya, estoy de acuerdo.
0: Va, vale. Pero... Eso era. Pero, pero
2: o sea, sigo sea... creyendo que no hay nada intrínseco a un juego como The Last of Us Part II. No voy a decir Cyberpunk porque igual es una mierda, no lo sé. The Last of Us Part II a mí me parece bueno. Y me parece sí. que, se, que, que lloró gente haciéndolo, por decirlo sí. de esa manera. Eh, pero he estado tomando notas. Efectivamente, eh, las inversiones son muy grandes y ese gran riesgo hace que los juegos tengan que apelar a más gente, ¿no? Ok. Mm -hmm. En eh, el, el caso de Cyberpunk, por ejemplo, no, no veo que entre ahí, pero juegos como Call of Duty, por ejemplo, que sí que intentan apelar a, a una cantidad de gente muy grande, ni los cuento porque me parecen eh, encefalogramas planos a nivel creativo. No, me, no, Creo que no tienen ningún interés para, para nadie, en realidad. Eh, son eh, la las eh, galletitas estas de 10 calorías que, que vende...
0: Las tortitas de arroz
2: que vende el Jordi Jordi... ¿Cómo se llama? Jordi Cruz se llama, el cocinero este Sí, ¿no? Es como el presentador otro de Alta
1: otro... que ahora está con el Gamers Academy ¿Ah? Yo siempre... Otro
2: explotador laboral, Jordi Cruz, por cierto Eh... Eh, guay, hay un gran, hay, que los juegos tienen un gran riesgo eh, económico y que, las, y que hay inversiones tal y que hay presión para recuperar esa inversión rápido, ok, pero eso no es, eso es su puto problema ¿sabes lo que quiero decir? o sea eh, en el sentido de que guay, efectivamente, has metido mucha pasta pues para la próxima la meta, si, no, si no te parece guay te jodes, que te den por el culo la que la última tecnología requiere mucho más trabajo, efectivamente, mientras no requiera ninguna acción individual que exija más de ocho horas seguidas o más de seis horas seguidas de trabajo sin parar, yo creo que estamos dentro de unos parámetros razonables. Eh, que se... Quiero decir que desde arriba, de nuevo, porque esto no olvidemos que es un problema de arriba abajo, ¿eh? que desde arriba te piden hacer doce horas. Yo creo que no hay ningún proce proceso de trabajo, eh, no hay ningún modelo 3D, ni ningún eh, efecto de sonido, ni ninguna tecnología, ni, ningún, ni ninguna programación de, si de sistemas de juego, ni etcétera, etcétera, que tengas que hacer por cojones sí o sí en 12 horas seguidas. Puedes guardar y seguir al día siguiente, etcétera, etcétera. Que no te lo permiten... De nuevo no es culpa del juego, vaya. Es culpa de tu puto jefe. Así que que le den por el culo a él, no al juego. Pero es que no hace, falta, hace falta muchos procesos. años?
0: Es que no se pueden alargar demasiado los procesos en una industria que cambia de, de generación
2: claro, cada efectivamente años. Hay, este es el único, el único eh, punto en el que creo que podemos eh, como en el meme este que, que salen como dos brazos fornidos dándose así la... Eh, ¿No? Agarrándose como... <risa> sí. Que hacen falta muchos años. Efectivamente, efectivamente. Por eso los videojuegos son una puta mierda, claro. Porque no puedes hacer un videojuego de 10 años. En 10 años han salido siete consolas. Los proyectos super largos, tradicionalmente, han salido. Mal no, lo siguiente. Fatal. Porque efectivamente, la cosa cambia mucho. Eh, es un, es un, El mundo del videojuego es un terreno muy pantanoso para, para la creatividad, ¿no? Porque tienen. Porque están constreñidos. A, a muchas condiciones externas eh, que, que, no, que no que de nuevo no tienen que ver con el juego per se, sino con su contexto, entonces quizá lo que hay que cambiar es el contexto en todo esto, ¿no? Quizá lo que hay que cambiar es, pues joder, el, el ciclo de tener consolas cada tres años nuevas.
0: Sí, vamos, eso que... a Pep.
2: Que, que, ya estamos en, que ya estamos en eso. Quiero decir, la generación anterior que duró siete años. A los tres años y medio había ya consolas nuevas. Aunque tuvieran el mismo nombre y solo cambiaran el apellido, no pero no eran consolas nuevas al final. Eh, igual es todo una cuestión del contexto. Yo lo que digo es que no veo en el... Igual lo hay. ¿eh? Ojalá alguien me a abrir los ojos en ese sentido. Animo a la gente a, a que me los abra. Pero yo no veo ningún, ningún proceso de la, en la creación del videojuego que eh, más allá de su de las de, de, de las de, de cosas externas, quiero decir, eh, ya sea la presión de los inversores, la presión de la, tecnología constantemente cambiante, la presión de los de la de la de la de la de los de que... de piden más de lo que saben de hecho, porque lo saben ¿eh? que es razonable pedir no veo nada en el desarrollo del juego que, que sea imposible simplemente, veo pues pues, un, pues un, un un contexto hostil en general, que sí que creo que hay que cambiar pero el, en el, el gran triple A, ese juego de 400 horas que dices tú no veo ningún motivo para no hacerlo. Que no sea contextual, ya digo.
0: No sé, te podría contestar que eh, sobre el contexto, pero Pep, nos estás diciendo que tenemos que cortar. Ah, pues
2: porque... es que no estoy haciéndole caso.
0: Ahí hay que darle dinamismo al programa, ya lo estoy llevando
1: dinamismo, ¿eh? dinamismo. Así que venga, seguimos. Pep. <ríe> que me sabe mal, ¿eh? que yo estoy aquí escuchando. pero no no, 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 no. No creo que hoy podamos quitar nada de lo que viene a partir de ahora. Y llevamos ya un buen rato. Venga, claro, dale. claro.
0: Si tienes razón, Pep.
1: De hecho, me, me sabe mal Hacer ahora la intentona de enlazar temas porque, joder, me parece todavía peor eh, blanquear el, el crunch con Sakurai, ¿no? Estamos aquí con, con estudios occidentales diciendo que esto es lo peor, que el capitalismo, que no sé qué, y después, hostia, mira el Sakurai que no para tú, la, la cara de cansado que lleva. Que el pobre es el primero que hace bromas, ¿eh? Y a lo mejor es de nuevo algo cultural... Ya sabemos que en Japón son muy de lavar los trapos sucios en casa y nos, no si hay crunch en Nintendo, desde luego eh, va a ser más difícil saberlo que eh, el crunch de otros lados. Pero bueno, yo qué sé. Sakurai
2: eh, se ha llevado un, un dinerito, eh, por los es más bros vendido. Está claro, está claro. Que, que el dinero
0: que, no compensa, que eso eso ya lo teníamos claro todos.
2: Enseñó, sí, pero él, es, él es socio, él es socio.
1: Enseñó el piso el otro día. Y Sakurai. Pero no. no esta semana, porque hemos vuelto a ver a Sakurai para presentar un nuevo personaje de Super Smash Bros. Ultimate, que de hecho son varios personajes. Vienen todos del Minecraft y pues son tan parecidos como cualquier objeto, casi, de Minecraft, ¿no? Pero tienen nombres. Son Steve, Alex, eh, un zombie. y el otro lo tenía por aquí. Espérate. Eh. Enderman. Que es como, yo qué sé, una sombra. No estoy puesto en, en, en Minecraft, disculpad. Pero eso, nueva incorporación al juego de lucha de Nintendo sobre eh, la que sabremos más cuando estéis escuchando esto. Porque fue una presentación atípica, decía lo de que el Sakurai no enseñó su piso, tampoco jugó con dos mandos a la vez, ni detalló todos los movimientos de este nuevo luchador, porque habrá una presentación el sábado, 3 de octubre, a las 4 y media hora española, que se emite justo antes que el Minecraft Live, que es lo que antes era la Minecon, que, bueno, era un evento que empezó siendo presencial, ¿no?, la típica convención americana. Pero creo que ya el año pasado, sin COVID ni hostias, se pasó al streaming y fue un programa de tele, entre comillas, más o menos normal, de dos horas y media, ponle. Así que supongo que cabría esperar algo similar este año. Eh. Bueno, no sé, ¿qué? Eh, Minecraft en Smash. A mí no. Eh, no me gusta porque creo que la estética Minecraft no funciona fuera de Minecraft. No es como un pixel art, ¿no? No, no, no es tan universal ni, ni tan fácil de combinar. Pero. Supongo que. No sé si está. Si está pensado así o qué, pero en. En mitad de una pandemia, a mí si me dan a elegir, yo elijo animar a este personaje, ¿no? Y no a otro. Pero decía Sakurai que, que la parte de la programación sí era complicada, ¿eh? porque había que tener en cuenta que se pudieran colocar los bloques de Minecraft en todos los escenarios y no sé qué. No tiene que haber sido tan fácil como parece, pero más allá de eso a mí, la verdad, no me gusta especialmente ver a Steve pegándose con Sonic, Snake y toda la familia de Nintendo por otra parte. Pero, pero, pero creo que es evidente o es innegable lo que tiene Smash de historia del videojuego, de enciclopedia de museo y ahí tiene que estar Minecraft vaya no, no, no solo como ente por encima de todas las plataformas eh, desde luego tampoco solo como franquicia de Microsoft que ya ha cedido con esta si no me descuento dos franquicias no pues estaba también Banjo Kasubi de invitado sino incluso como como juego dentro de las plataformas de Nintendo, no supongo que será de lo más vendido en Switch Minecraft, fuera de los first party, ¿no? Así que no lo que quiero decir es que no me puedo enfadar con esta incorporación, no es un personaje por el que yo pagaría, pero no me, no me puedo enfadar, me parece bien que esté
2: mecánicamente puede ser interesante yo creo ¿eh? ¿no?
1: A mí me parece feo llenar la pantalla de bloques ¿Qué quieres que te diga? Vale. Y de barras y de... ¿No? De, de hacer aparecer cosas ahí En general los personajes que, que plantan mierdas Como el aldeano ya. y tal no, no me acaban de gustar, me parecen poco puros Que no le pido pureza al les más, ¿eh? le pido diversión A Raudales. Pero no, no me gustan esos personajes tío Los que llenan la pantalla de cosas
2: Ya, ya No sé a mí me, me pareció curioso. No me... O sea, lo, lo, lo entiendo. Quiero decir, comprendo la... No, no me parece incomprensible. Que, que yo creo que ya, ya está bien. Está bien, de resumen. Nos quedamos de, de momento. Sí, es, es que o sea, no, como no he visto más que lo que se vio ayer, yeah. no tengo mucho que decir. No se ha visto ni al Kirby.
1: Uh, ¿Cuándo se lo come? Hombre... Claro, es verdad, no lo había pensado.
0: Ay, las imágenes esas que sale con el gorrito, el Kirby, ¿eso es falso?
2: Es falso, es falso.
0: Ah, pues me parecía muy cute.
2: Es como de un Kirby que, que hicieron para el Minecraft. Vaya.
0: Ah, no,
2: no al revés.
1: Qué triste. Estaba viendo aquí una pestañita porque. O recordó aquello de que Minecraft es el juego más vendido de la historia y está la disputa de si contamos Tetris aquí o no o son diferentes versiones, pero también no son la del móvil bueno, ya que sé, si no el primero, el segundo no, no o el tercero, no nos vamos a pelear por eso no pero, hostia, estaba queriendo recordar que el Smash tampoco ha vendido poca cosa y de hecho tengo aquí la, la pestañita de Nintendo actualizada cuando fue el último informe, 30 de junio y estaba con 19,99 millones Parece el precio, parece la etiqueta, pero no, jamás, jamás lo van a rebajar a 20 pavos. Estáis flipando qué? Pero, ¿qué es como que eso.
2: Como mucho lo subirán a 19,99 millones.
1: <risa> Igual
2: vale 20 pavos el, el Steve. El zombie aparte. No, no, pero sí. que sí que. Joder,
1: exitazo extremo el, el Smash Ultimate, ¿eh? sí sí Y supongo, creo que no hay cifras de esto. Pero supongo que los Fighters Pass. Habrán vendido lo suyo también. Para mí quedó más atractivo el primero de lo que está quedando el segundo. Y mira que a tope con Arms y con Min Min. Pero. Pero vamos, creo que la. La cuota o el porcentaje de usuarios con DLCs tiene que ser altísima. Así que. Es verdad que, que, que otra cosa no sé. pero que el bonus de Sakurai tiene que ser. Tiene que ser potente. Tiene que ¿sí? ser bonito. Ojalá para. Para
2: un Kitikarus. Debe. A mí una cosa que me mola mucho de los Fighters Pass estos y que me y que me hacen pensar que, que el valor a ver cómo lo digo el valor, que, el valor percibido de estos Fighters Pass a mí me parece mayor porque cada personaje lo veo más currado, no digo en otros juegos de lucha estén menos currados, ¿eh? pero digo que aquí eh, resalta un poco más el curro Yo porque creo que Sakurai lo explica es de su mejor de su madre, es,
1: que, es que ojo Ojo las presentaciones que se pega el colega, ¿eh? Se hace hiper bien. Ah, que lo, o sea, ¿quieres decir que el valor... Que lo percibimos que más claramente que... porque nos lo detalla mejor Sakurai.
2: Pero aunque no se detalle, quiero decir, está claro que... Eh, que entre un Rambo en Mortal Kombat... ¿En Mortal Kombat? Sí, en Mortal Kombat. Y... Y un, y un Steve de Minecraft en esto a, a mí al menos me da más sensación de, de, de cambio en el sentido de que, joder eh, diseñar a Main, al muñeco del Minecraft dentro del Smash Bros sabiendo que hay aparte eh, aproximadamente 7 millones de personajes ya en el juego eh, joder equilibrarlo, darle un moveset interesante Hacer que la parida de poner bloques funcione, que me parece ya bastante meritorio. Eh, a mí me da la sensación de, de valor, ¿sabes? Como 20 pavetes por cinco personajes que son cada uno de su padre y de su madre y que son una locura. Y que... Joder, en el anterior, yo recuerdo cuando anunciaron la eh, la planta carnívora del Mario. Mm. Fue como, joder, cómo van a hacer que este muñeco sea no sea una puta broma, ¿no? y no lo es vaya es un personaje en toda regla y así y así con todos quiero decir que el que, el, que me parece un juego difícil de expandir en, el, en tanto que cada personaje tiene mucho curro de, de, de picar piedra sí, sí está claro pero también de pensarlo eh, pero me parece muy agradecido por eso porque es que a mí a mí me apetece probar estos personajes no, no los pruebo y luego dejo más Smash. ¿eh? No, no juego al más habitualmente, juego cuando toca probar el personaje nuevo. Y ya. Pero me. Joder, me, me mola probarlo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, no, no, no tiene fecha, ya digo, supongo que
2: no tardará. Porque ya lleva... Lo no dirán mañana, digo yo, ¿no?
1: Porque ya va tocando y porque. Espérate, que tengo aquí la, la página de los aspirantes de este Fighter's Pass Volumen 2. Que son uno, 2 3 cuatro, cinco, seis. Le metieron uno más, es verdad. O sea, quedan... Después de este de Minecraft viene, vienen cuatro todavía, ¿eh? Sí, sí. A ver cuáles serán. Jefe maestro. Todo, todo el año que viene, ya ves. Marcus Fénix, jefe maestro, el bicho de Lori y un pirata. Y, no sé y una hormiga. De Grounded. <risa> Grounded. <risa> Pero una araña... Que tenga opciones de estas de aracnofobia, de que puedas decidir... Claro, que le, que le quites. ...la complejidad del modelo. Tería...
2: Phil Spencer
1: es el último. Uf. ¿No te imaginas? Que sea como la... la Master Hand, ¿eh, Víctor? La...
2: Master Hand. La claro. Que sea la mano de Phil Spencer. Yo, si fuera a Kurai, me metería a mí mismo en el juego. ¿No?
1: Ya, pero es
2: en que... En plan, en plan, mirad. Smash Bros... Cute es historia de los videojuegos está Pac-Man está Super Mario está Donkey Kong está Mega Man está Snake está Banjo-Kazooie
1: pero ¿No? eso no lo puedes hacer
2: poco a poco y luego dices y yo soy historia de los videojuegos también pero si hace eso Porque la gente pedirá Iwata. Iwata y no se puede poner Iwata no, pero Sakurai dice mira, me meto yo y, y y se acabó he despedido a todos los empleados ya no, hay, ya no hay más es más, bros. <risa> no, con los amigos se puede hacer eso, vaya. El amigo de Sakurai tiene que estar por ahí rolando. Hostia, ¿no? un amigo, claro, un amigo de Sakurai, imagínate. Un amigo del, del Steve. Ah, coño, he dicho amigo y quería decir mi, perdón. Pues verdad, es verdad, es verdad. Ah, no, bueno, claro. Sí, Misa y está Hitler, ¿no? <risa>
1: pero ahora hay, hay, hay que sacar el amigo, claro. Sí, 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 del Steve. Sí, sí a ver, ¿vamos con los juegos o qué?
2: Vamos con los juegos, hombre. Aquí sigues tú con los Nintendo, Víctor. Pues sí. Eh, no, he, no he cumplido mi sueño para esta semana, que era hablar de Crash Bandicoot. Es Ahí se ha, ha, se ha perdido una oportunidad. Que sale hoy, se ve que está muy bien. La ¿eh? semana que viene lo, no te,
1: lo comentamos sin falta. Justo ahora,
2: hace... Te lo voy a decir. A las 11 y 57 minutos, ahora son las 11 y 58 me han mandado un código ¿qué dices? así que claro en este minuto me habría gustado terminármelo pero no he podido no he podido ni siquiera instalarlo eh, así que tendrá que esperar a la semana que viene esta semana tendremos que conformarnos con otro Battle Royale Nintendo <risa> no paras de hacer Battle Royale ¿no? Eh, y el Battle Royale que toca ahora que salió ayer ¿no? 1 de octubre es eh, Super Mario Bros. 35. El Battle Royale de Super Mario Bros. Que ya sabíamos que queríamos porque lo había hecho un chaval de YouTube. Y, y Nintendo se lo echó para abajo, ¿no? Eh, pero ayer salió. Es una descarga gratuita eh, rollo Tetris 99. De hecho, lo hace Arica y la estructura es la misma y el, el rollo este de lanzar basura a distintos personajes se hace con el stick derecho la estructura del juego es más o menos la misma que la de Tetris 99 vaya, se nota que, que tiene la misma base, por así decirlo eh, y estará disponible únicamente hasta el 31 de marzo del 2021 uh -huh. si no me equivoco mal sí sí o sea, si no me equivoco mal equivocarse mal eh, eso, es una cosa por tiempo limitado eh... En fin, no sé si vosotros habéis jugado Yo lo intenté, pero es que no, ya no
1: me va El Joy-Con derecho de ninguna forma Tengo que reparar De hecho me tiene que llegar un kit de reparación Que, que pedí en Amazon Después de que Marta lo comprara Y, y lo usara y le funcionara Pero que va, que va Yo no tengo no tengo Joy-Con funcional Y no Creo que no se puede jugar Con un solo Joy-Con en horizontal ¿sabes? Luego pensé que sería por aquello de Repartir
2: ¿Los ataques? Claro, lo, es, es lo, lo, lo que decía, vaya, como en el Tetris. Con el stick mm. izquierdo puedes elegir a quién quieres atacar eh, a mano, por así decirlo. Claro. Y con el derecho eh, eliges si quieres que sea aleatorio totalmente, si quieres que sea contraataques, es decir, devolver basura a quienes te la están mandando a ti, o si quieres atacar a quien tiene más dinero o más tiempo. Mm. Eh, Mucho input así que te falta Hacen falta, entre comillas, los dos sticks, ¿no? Por eso, por eso. Eh... Sí, di, di.
1: No, no, que, que, que no jugué. Solo vi a, a Javi quedar segundo en una partida bastante emocionante.
2: Ahora voy a hablar de las emociones, <risa> eh, si te parece. ¿Tú, eh, básicamente... ¿tú, no ¿Tú has jugado, Marta, es? perdón, a, a, al Mario
1: 35?
0: Uf, qué va. A mí me ha dado súper mal, mala impresión la forma esta de mandar... Lo, lo enemigo a otra partida. Yeah. O sea, me ha parecido como la peor idea de diseño que he visto este año.
2: <risa> es un poco, es un poco raro el juego. ¿eh? Eh, estoy un poco con Marta en que es extraño. Se ve un equilibrio, quiero decir, no es un juego que no esté. diseñado. En el sentido de que no es un Battle Royale de Mario hecho al tuntún. Pero. Eh, y aunque entiendo que no es lo mismo no y que son proyectos diferentes el, el Super Mario 99 creo que se llamaba, eh, el que hizo el chaval este de Youtube era infinitamente más simple y yo creo que funcionaba mejor este lo veo un poco barroco en algunas cosas eh, por ejemplo al principio de cada partida el objetivo del juego es quedar el primero, básicamente, ¿no? Es sobrevivir, como en cualquier Battle Royale, eh, es sobrevivir hasta que puedas, ¿no? si, si eres el último que sobrevive, eh, quedas primero y ya está. Eh, entonces, al principio de la partida puedes elegir con qué power-up empiezas, si tienes dinero, por ejemplo. Puedes elegir... Puedes proponer un nivel desde el que empezar que se van desbloqueando a medida que los vas... que vas jugando y que vas consiguiendo avanzar más, etcétera, etcétera. Eh, y luego el juego va de... ir hacia adelante. Tiene ideas buenas, en el, como por ejemplo... Eh, los enemigos te dan un segundo si los matas con, la, con las bolas de fuego. El tiempo va hacia abajo como en un Super Mario normal. Si te quedas sin tiempo pierdes... Eh, ...y los enemigos te dan un segundo si les das con una bola de fuego... ...dos si les pisas... ...y un segundo extra por cada enemigo que vas pisando... Eh, ...sin tocar el suelo. Entonces, si pisas a tres gumbas antes de tocar el suelo... ...el primero te da dos, el segundo te da tres... ...el tercero te da cuatro... ...y así, suce así sucesivamente. Eh, tiene, este, tiene este tipo de detalles que animan a pensar que en cierto momento, no ahora, ya lo digo, eh, jugar bien va a tener algún tipo de sentido. Ahora mismo, al menos en mi experiencia, eh, llega un punto de la partida, más o menos rápido, en, en cinco minutos o menos yo creo que puedes llegar a ese punto, en el que no juegas, o sea, en el que no hay que jugar bien, Sino que hay que no jugar mal. Quiero decir, que se gana no porque hayas ganado, sino porque el otro ha perdido. Y es una sensación un poco rara. En Tetris 99, por ejemplo, eh, se, se puede jugar bien de una forma mucho más activa. Puedes eh, hacer combos largos. Por, por ejemplo, en el Tetris 99, la forma más in intuitiva de jugar a un Tetris es eh, haciendo Tetris. Es decir, haciendo eh, combos de cuatro. ¿Qué pasa? Que combinar eh, Tetris es complicado porque, claro, los Tetris son cuatro filas ¿no? y solo hay X cuatro filas que puedes hacer en un tablero de Tetris eh, para, ma manteniendo un combo activo. Entonces, en cierto momento te das cuenta de que, sobre todo, cuando la partida está ya más avanzada, eh, igual te merece no hacer igual te merece la pena no hacer Tetris, sino hacer combos largos. Y normalmente es mucho más provechoso un combo de 10 que un combo de 3 Tetris. Es decir, un combo de 10 líneas individuales que un combo de 3 Tetris. Aquí, pues bueno, eh, merece la pena conocer el escenario, ¿no? Porque merece la pena saber eh, dónde hay estrellas, por ejemplo. Las estrellas son muy útiles porque si te lanzan muchísima basura, muchísimos enemigos, quiero decir... Eh, si vas con la estrella los puedes arrastrar a saco, devolvérselos a quien te los ha enviado o esparcirlos en general por ahí, conseguir muchos segundos y es muy provechoso. La estrella también te la puedes conseguir de forma medio random, pillando monedas. Cada 20 monedas puedes activar una caja que te da o una, una seta, una flor, un bloque pau que mata todo lo que hay en pantalla o una estrella, básicamente, eh, y que puede ser... ...muy útil... ...en según qué situaciones... ...si sabes hacértelas venir... ...por eso digo que ahora mismo... ...es un poco raro... ...porque se nota que la gente no está jugando... ...al nivel que, que puede... ...o que podría... Eh, ...entonces se hace un poco raro... ...porque hay estrellas que... ...pues que, que... ...las tienes que desaprovechar por cojones... ...porque no te están mandando enemigos... no ...eso suele pasar cuando... ...a partir de que quedan, de que quedan cinco personas se empieza a notar. Pero cuando quedan tres, no, los enemigos no se suelen repartir bien. O al menos en mis partidas no se han solido repartir bien. Entonces, eh, tú ves como en el Tetris, los, la, hay como muchas partículas que van pasando de una pantalla a otra. Tú ves ves las 34 pantallas a los lados de lo, lo que está haciendo la otra gente. Entonces tú ves cuando quedan, cuando quedan solo tres, que yo he visto en alguna partida, quiero decir, que los otros dos se están mandando mierda constantemente y yo estoy ahí como mirando. En plan, pero... Metedme en la acción. I want some action. Puede ser una... Estrategia también, ¿no? Porque te pueden asfixiar de esa manera también. Los segundos van pasando más rápido cuanto más avanzada está la partida. Entonces, cuantos menos enemigos te lanzan, eh, menos tiempo extra consigues y... y y llega un punto en el que el tiempo que se te baja es mayor que el que consigues, ¿no? por así decirlo entonces hay una serie de estrategias que a mí me parecen no muy claras y no muy explícitamente aprovechables o, o un poco arbitrarias o un poco dependientes de más del contexto de la partida me parece difícil llevar la partida hacia un punto, quiero decir no sé si es algo de los Battle Royale, igual en el Fortnite es es lo mismo. Pero el, el Tetris 99 quiero no decir hablo. que lo veo más controlable. No me hablen del Fortnite. Estuve... No te quiero hablar del Fortnite porque quiero que te salgas de esa mierda.
1: Estuve intentando cazar a Wolverine ayer y no lo
2: conseguí. el Mario no puedes cazar a nada.
1: Hombre,
2: <risa> Alguna tortuga igual. <risa> ¿A alguna tortuga igual. La cosa es que, por ejemplo, Cosas Guays de, Mario, de Super Mario 35. Funciona. Bueno. Hago un silencio dramático hasta, porque parece... Hasta marzo. <risa> a, sí. Me refiero a un, a un nivel más esencial, ¿no? Función, ya, ya, perdona. Como, es que esa, esa broma no
1: la puedo dejar pasar nunca. O vale. sea, es, que es, es demencial. Me ¿no? parece tan surrealista que sin la broma no, no lo concibo, ¿sabes?
2: Ya, ya, ya. Es, es, es raro. Es un caso de estudio, sin duda. Pero la cosa es que a funciona. A ver, es ridículo. Es ridículo. Es absolutamente ridículo, sí. La cosa es que funciona. Y funciona... Eh... De, de, maneras, de maneras muy sutiles y, y, que, y que me han resultado muy sorprendentes. Funciona, por ejemplo, eh, o, o se, se hace entender de una forma muy sutil, porque yo, por ejemplo, al principio pensaba que sería más... Eh, y, o, o creo que tiene capacidad de ampliarse de alguna forma. Ahora... Lo voy a mencionar un poco por encima, pero hay un modo especial y un modo estándar, por así decirlo. Y creo que en el modo especial puede experimentar un poquito más, porque hay cosas que están un poco desaprovechadas. Por ejemplo, eh, uno pensaría que no coger setas es mejor que cogerlas, en tanto que vas más rápido. No porque mario grande corra más lento sino porque si no te paras a coger ninguna seta tardas menos en pasarte el nivel ¿sabes? no hay ninguna forma de coger la seta y tardar lo mismo que si no la coges eh, pero el juego no quiere eso, el juego quiere que, que tengas la seta y en cierto momento pues dices joder, me renta, ¿no? porque efectivamente la seta es un paso intermedio hacia la flor y la flor me da tiempo, porque puedo matar a muchos más enemigos, ¿no? y los enemigos que te que te van lanzando los demás, te retrasan, porque tienes que pararte a matarlos. Y en según qué niveles, por ejemplo en los castillos de Bowser, es más evidente, por cojones tienes que pararte a matarlos porque no hay espacio para pasar. ¿Qué pasa? Si no tienes la flor, no puedes matarlos eh, de una forma óptima. Hay, si solo tienes una seta, pues bueno, igual tienes que ir a toda hostia que te dé un golpe en un enemigo y cuando estás parpadeando avanzar todo lo que puedas hasta salir del peligro y luego pues ir con un poco más de cuidado hasta que vuelvas a conseguir una seta etcétera, etcétera o eh, ver si tienes suerte y tirar un poco la wild card de, de la caja de, los, de las 20 monedas ¿no? etcétera, etcétera, toda esa serie de cosas no son mm, perversiones muy fuertes y en algunos casos de hecho son simplemente lo que ya hacía el Super Mario Bros. original un diseño de hace 35 años eh, solo que mmm, retocadas un poquito para pues para acomodarse a un, a la, a la, al nuevo Win State por así decirlo ¿no? de, de, de Super Mario Bros. 35 pero en general creo que fluye peor que... Lo, que lo que quiero decir es que no me extraña que lo quieran quitar al final no creo que es un juego que, no creo que, es un juego que pueda aguantar años unos meses pues va a estar guay jugarlo yo he estado yo, hoy me han dado por meterme en las estadísticas y he jugado ya como 5 horas casi 5 horas que que igual para los hardcore gamers que estás escuchando esto igual suena a no mucho pero creedme que es bastante <risa> eh... o sea, está, está claro y, que, que Nintendo no quiere perdona Víctor que, que darle continuidad
1: que en, un, en un lobby de un juego de Mario no se encuentre partida, ¿sabes? Que no haya 35 personas queriendo jugar a un Mario.
2: Eso está y claro. Creo que, y creo que va a pasar más rápido de lo. De lo que ¿Sí? podríamos creernos. Hmm. Sí. Te, o sea, Meterán Tetris eventos 99, y demás, supongo, ¿no? Como en el Tetris se, para Seguro, esquivos. seguro. Seguro. Pero Tetris99, aun cuando no hay eventos, no hay ni un minuto del día en el que no encuentres partida en 3 en segundos. Yeah. Siempre hay gente jugando, porque es un juego de putísima madre, es una maravilla es, es una idea fantástica sencillísima eh, que, que, que solo había una forma de hacerla perfecta y la hicieron perfecta chapó, es un, es un juego de primera categoría, este es una curiosidad bien hecha está guay eh, el, si, sobre todo para Peña como es mi caso que tenemos esta filia Anormal por Super Mario. Pues es agradable, la verdad, porque la música mola mucho. Los. Los controles no son exactamente iguales, pero son. Eh... Quiero decir. Hay pequeños cambios. El primer Goomba del 1-1 no sale en el mismo lado, por ejemplo. O sea. eh, al... los... En el mismo 1-1. Los Goombas que caen justo después de las. de la primera. Vida extra escondida no caen al mismo ritmo que en el original. Pequeñas mierdecillas. Pequeñas mierdecillas, nada más. Eh, y que quizá tienen que ver con que con playtesting funcionaban mejor ahí que en donde estaban, ¿eh? No lo sé. Me da igual. Pero es un, una forma guay de enfrentarse a este juego que al que nos hemos enfrentado miles de veces, ¿no? Eh, pero... Eh no le veo muchis, muchísimo recorrido, no le veo tanto recorrido como a Tetris 99, y ya, ya os digo que que, no me, que si dentro de 10 años se sigue jugando me parecería lo más normal Vaya. A ver, yo creo que se le han hecho venir bien con el aniversario que les daba un,
1: una excusa en forma de número incluso que no es ni muy alto ni muy bajo ¿no? para el número de, de jugadores que caben en una partida de Battle Royale pero creo que al final lo primero es lo que tiene el juego de excusa para no quitarse el Nintendo Switch Online, ¿no? Que si ya no juegas a Splatoon o ya no juegas a Smash, ¿para qué lo quieres? Para el Donkey Kong Country 2, correcto. Sí. <risa> Pero lo podrías comprar <risa> en una consola virtual. Bueno, no sé. Para el Mario Picros
2: <risa> No creo que haga daño. No creo que haga daño. No, 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 desde luego, desde luego. Y... Ya digo, es una curiosidad agradable, es un juego guay de jugar, ¿eh? No, mm. Yo no, no estoy jugando yo lo quiero probar, obligado eh. ni nada. Lo quiero probar. Pero le veo menos recorrido, lo veo menos, menos perfecto. Era, era muy difícil hacer este juego tan... El, el Tetris lo veo más... Eh, muchísimo más estricto, mucho menos... Joder, el, el puto Mario Bros. depende de muchas físicas, hay mu es menos controlable en ese sentido, ¿no? Juega mucho con eso también, es un, es un juego diseñado para... Quiero decir que es un juego diseñado para no ser un Battle Royale, <risa> desde luego, ¿no? Y, y ya bastante que lo hayan conseguido embutir en este formato, no, ¿no? Eso voy a ser fenomenal. decir. Fenomenal, y, y, y ha salido bien, pero no creo que tan bien como para, para que funcione más allá de marzo de, de 2021, quiero decir. Mm.
1: Iba a decir que el, que el simple hecho de que no lo hayas analizado en voz baja, Víctor, dentro de la sección perversiones. Eh, sí, no todavía no, una perversión. no No está claro si vive o no esa sección, eh, ya eh. no lo
2: dirás. Pero pero creo que ya es. Creo que ya es. Me, pro, me propusieron una perversión por lo del Demon Souls, pero he, 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 no, no quiero meterme con la Next Gen hasta que no la tenga cara a cara. pero Escúchame, qué perversión. Coño, lo de la, lo de comprar las almas, pues ah, la edición madre, digital ya, de Lax. Ya, ya,
1: ya, ya. quién va a pagar 100 pavos por eso? No, no, no jodemos.
2: No, no compráis digital de LAX. Quien los pague va a ser un noob de mierda que le van a timar como a un chino, vaya, porque porque <risa> no, porque, porque va a ser el típico que la edición digital de, de Lax, para quien no lo sepa, te viene como con, a, con almas alma de gran caballero cosas así, ¿no? que son como almas gratis básicamente, para subir de nivel pero tienes que, tienes que usar ese ítem, ¿no? tú usas ese ítem, te mete 10.000 almas y vas a subir de nivel y ya, ¿no? pues eso, va a haber mucha gente os aviso ya que lo va a canjear en un sitio de mierda, le van a matar antes de poder recuperarlas le van a matar otra vez y va a... 20
1: euros a la basura. Pero, <risa> Literalmente. Esas almas serán como de color naranja y no las podrás perder. Bueno, ya qué sé. No, yo ni quería mencionarlo porque eh, no, no me gusta nada lo que propone desde hace tiempo ya, eh, Sony y otras tantas editoras con las Digital Deluxe. El, es muy, 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 muy muy difícil justificar 20 euros extra. Que ya venimos de 80, eh, nos vamos a 100 con estas versiones. Con objetos digitales, ¿no? si no es contenido puro y duro en forma de DLCs o pases de temporada que después tampoco nos gustan por otras razones, ¿no? Pero eh, no me gustan las digital de y menos que, que, que nos sugieran que las reservemos. Venga, hombre, va. Nada, nada, mal, mal. Para voy a colar un paréntesis, porque me he metido en VG247 para ver si había una noticia de última hora y, y he visto un banner de un crossover entre World of Warships y Transformers. Quería dejar constancia de esto. No, no os estoy animando a jugarlo, pero simplemente quiero que tengáis esa información en la cabeza. Dicho esto, me estaba también preparando un poquito. Toca hablar de Genshin Impact, el nuevo juego de mi joyo. Ahora sí que que nos suena a todos lo de el nombre de esta desarrolladora china que yo ya conocía, supongo que algunos de vosotros también porque he sido muy pesado, por el Honkai Impact Third y que ahora, bueno, pegan un salto como mínimo en ambición, si no creativa, que ya, que ya veremos si comercial, ¿no? o a nivel de, de público potencial con este juego, que es un JRPG de mundo abierto, que recuerda en muchas cosas a Zelda Breath of the Wild no lo digo como crítica, hemos tenido mucho tiempo para asumirlo, lo digo para que lo localicéis, ¿no? Lo tengáis en mente aquellos que no lo estáis jugando, no habéis visto eh, vídeos por ahí. Hay algunos, por ejemplo, en el canal de Twitch de Anite Games, también están subidos ya en el canal de YouTube de Anite Games. Y. Eh, no sé muy bien qué pensar sobre él todavía, Marta, porque. No, o sea. No me molesta que se parezca a Zelda en algunas cosas. Me da, me da un poco igual, no sé. Preferiría que, que tuviera más personalidad en ese sentido, pero no me voy a enfadar por eso. No voy a romper una Play 4 en, un, en una feria. <ríe> con un martillo. Por eso, con un martillo, efectivamente. Pero sí, sí, creo que ayuda a entender cómo es el juego, ¿no? Porque se parece a Breath of the Wild no solo... Por la estética Por el, la hierba alta O por la escalada Que también Sino por, por el ritmo de la partida O sea, es un, es un mundo abierto Moderadamente grande No lo tengo todo desbloqueado Y lo del progreso es importante Lo comentaré también Pero el juego busca lo mismo Y hasta cierto punto lo consigue De forma que me atrevería A, a, a llamar meritoria lo de que tengas un objetivo marcado ¿no? la misión principal, por ejemplo está a 600 metros el marcador Pues tú vas para allá, pero por el camino te distraes 80 veces y te distraes 80 veces de una forma moderadamente orgánica, moderadamente placentera eh, moderadamente juguetona hay muchas cosas escondidas, muchos coleccionables pero también hay mucho de eso que creo que es evidente que lo has sacado de, del título de Nintendo, ¿eh? de ver tres piedras especialmente bien colocadas y dices, hostia, aquí tiene que haber algo, ¿no? Voy a romper las piedras y, efectivamente, me parece un, un cofre. Eh, de Zelda, digamos, se ha mirado también lo de los Kolog. Y está bien, creo que, que ayuda a fomentar la exploración, a potenciar ese sense of wonder, que dicen los angloparlantes, lo de eh, la sensación o el asombro por el descubrimiento. Y... Y creo que está guay. Creo que funciona con el, con el tono del juego, con la idea de la aventura, con el tipo de mapa que plantean, con, con la movilidad. Ya digo, no es muy muy propio, pero creo que es una buena imitación. Y lo digo sin, 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 sin que sea una bronca esto. Eh. Me, me, me gusta. Después está la gran diferencia, que es el combate. Que aquí sí la cosa es muy distinta porque para empezar controlamos siempre a un grupo de personajes, normalmente de cuatro a veces de cinco si hay un invitado el pobre invitado eh, que no le quedan direcciones en el de pad, es como se cambian los personajes hay que cambiarlo pulsando L1 más triángulo, en play tienen un cacao, con lo de los botones y la, la configuración que es para verlo pero, pero eso hay varios personajes y hay que ir alternando con cierta frecuencia entre todos ellos porque cada uno tiene un tipo de daño elemental y esa es la base del sistema de combate, hay un solo botón para pegar con la espada o con la lanza o con, con lo que sea, con la maza y el arco, son las armas de más o menos siempre, no hay combos no hay cosas raras y la poca complejidad que, que pueda querer generar ese sistema viene del daño elemental, de, una serie de eh, debilidades o fortalezas, ¿no? Combinar o, 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 digamos, usar el fuego con enemigos que son débiles a las quemaduras o usar la electricidad sobre enemigos de agua. Y además se pueden combinar algunos de esos elementos, ¿no? Tú lanzas, atacas primero con una, una habilidad elemental de hielo y a eso... Le echas encima rayos, ¿no? Con lo cual... Tienes que cambiar de personaje y hacer... Una, una combinación más o menos rápida ahí. ¿Qué pasa? Que yo me esperaba... Que, que la cosa fluyera... Bastante, bastante más, ¿no? Creo que hay muchos elementos... Que siendo sencillos, están bien puestos... Pero que se... Enlazan de formas poco fluidas. Es decir, me parece muy... Evidente... Que la forma de... Pasar de un personaje a otro es poco estimulante y, y aquí lo digo pensando ya no en los grandes clásicos del hack and slash, sino en el propio Honkai Impact 3, no que tiene algo que el juego llama Quick Time Events que en realidad no lo son, porque no tienes o sea, sabes que tienes que pulsar y tienes bastante tiempo para hacerlo pero que son digamos condiciones que cuando se cumplen al cambiar de personaje ese personaje que entra en escena lo hace con un ataque especial y eso le da un dinamismo y un rollito y un flow al combate que no sé por qué no está aquí la verdad aquí cambias de personaje y simplemente desaparece uno y aparece el otro y sí puedes empezar a atacar rápido para que no para que no desaparezca el el daño elemental que había dejado ahí el, el personaje anterior no pero no sé creo que que falta enlazar las mecánicas del juego creo que falta enlazar los golpes normales con las habilidades especiales que al final, si, si, si piensas en combos, pues en realidad no, no, no es una cadena, es eso. Son pequeñas series de golpes que, que se bueno, se dan con cierta velocidad, pero que, que no, está, no está bien conectado. No está bien conectado el sistema de combate y, y yo me esperaba que lo tuviera y por eso me está gustando el juego menos de lo que, de lo que creí que me gustaría. Es cierto que me va gustando más, es decir que las primeras horas se me hicieron muy cuesta arriba también por lo que tiene de tutorial, pero al conseguir algunos personajes que me gustan un poco más, pues mejora el sistema de combate en particular y el juego en general. La verdad es que sí, con lo cual no, no me atrevo a ser muy categórico con esto porque a lo mejor bueno a la que tenga mi party, mi grupito, pues bien tuneado eh, me voy acomodando más al combate tampoco me gusta, por cierto lo que se puede hacer eh, a nivel defensivo que es muy poquita cosa, no hay bloqueo la esquiva es aprovechar el movimiento el impulso que en realidad es el arranque del sprint con lo cual no es nada especialmente específico No, no es, es poco intuitivo hacerlo para atrás, por ejemplo no no consigues nada o casi nada esquivando en el último momento la, la parte defensiva está muy muy descuidada creo yo, por lo visto hasta el momento aunque ya digo, puede cambiar la cosa con incorporaciones al equipo, pero aquí toca abrir el melón gordo que es que esto es un juego free to play y es... yo creo que es sorprendente y asombroso que, 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 que lo sea creo que es valioso para la propuesta el hecho de que mientras ves el, el mapa enorme digas, coño, todavía no me creo que esto sea gratis. no Pero plantea dudas sobre qué pasa si no te tocan algunos personajes que o se consideran mejores, estamos viendo muchas muchos top tier estos días, o eh, simplemente te gustan más a ti por lo que sea, por los ataques, por el diseño, por tal... Eh, Tienes que asumir que, que seguramente no vas a tener todo lo que hay en el juego ¿no? porque depende de la suerte y o del, del dinero que te quieras gastar que son cosas que van más o menos enlazadas y, y por lo tanto todo lo que diga hoy eh, puede cambiar porque yo ahora estoy en rango de aventura que es un nivel así un poco general para valorar la progresión 19 el 20 es como un milestone la historia la tengo por el principio no he hablado de la trama que es muy sencillita eres una especie de viajero creo que te llaman, vienes de otro mundo puede ser chico o chica, lo eliges al principio y lo que haces es buscar al otro hermano ¿no? al, al hermano o a la hermana que ha desaparecido que ha, ha como teletransportado una especie de, de ida extraña bueno, una chorrada como un piano, ¿eh? el argumento, la verdad. Pero, además, pesado, pesado, pesadotes los textos, mucho texto. Me gusta el meme de mucho texto. Es un poco faltón, porque ya es quemar la cultura, tenerle adversión al, al texto, ¿no? Pero me gusta el meme. Mucho texto, le digo yo al, al Genshin Impact. Eh, ¿Por dónde iba? Así, ah, que, claro, lo que diga hoy... Hay que cogerlo con pinzas porque en un juego así En un juego free to play Sobre todo, en un juego de gachapón Porque hay que abrir cajas de loot eh, Un pico de dificultad Por ejemplo, tiene una serie de implicaciones Que van mucho más allá del Get good Entonces, cuidado, cuidado Que puede haber peajes, puede haber barreras Puede haber minas En cualquier punto eh, lejano del juego Eso todavía no lo sé Pero Más allá de la Decepción con, con el combate Que no tiene todo lo que yo creo que necesitaría Me quedo con eso Que lo estuve a punto de dejar Porque tampoco me vendría mal dejarlo, la verdad Por el, el, el miedo al enganche Que pueda acabar produciéndose aquí eh, A las 6 horas de partida, más o menos, estuve a punto de dejarlo Pero después de la última partida La de ayer por la noche Estoy con más ganas de nunca que seguir. Supongo que eso dice algo bueno del juego. Y, y, y por lo tanto ya lo, lo iré comentando en, en programas siguientes, ¿no? Que es algo que también dije de Lades la semana pasada. Y me cago en la leche, por culpa de Genshin Impact no lo he vuelto a tocar. Tengo que hacerlo, ¿eh? porque quiero
0: eso es un pecado.
1: Ya, 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 ya. Quiero muy mal. quiero pegarle fuerte a Lades. Supongo que en cierto momento seré capaz de simultar, Simult... jugarlo simultáneamente simultanearlos, no, no, no sé decirlo.
0: Simultanearlos, Simultanearlos,
1: ¿no? ahí está. Gracias, Marta. Pero de momento de momento <risa> tiene mi atención y mi curiosidad el Genshin Impact, a pesar de otra cosa importante, va especialmente mal en PlayStation 4. Ya se dijo que a la beta le costaba, rasca mucho, los tiempos de carga son muy largos, hay un hay un lag en el control que es moderadamente incómodo no tanto en el combate, que no requiere una precisión milimétrica, como a la hora de recoger objetos del, del entorno. Hay que estar pillando todo el rato vallas y minerales y recursos de todo tipo. Y a veces pasas corriendo por encima de uno, le das al cuadrado y pasa de largo y no lo coge. ¡Me cago en la leche! Tienes que volver atrás, quedarte un ratito quieto, esperar medio segundo y ¡pruin! Ahora sí. Y eh, eso se lo tienen que mirar porque... Es, o sea, a veces es sorprendentemente fácil dejar un juego por el que has pagado 60 pavos o lo que toque. Imagínate lo fácil que es dejar un juego por el que no has pagado nada, ¿no? Yo, yo creo que. Hace poco Genshin Impact en sus primeras horas para. para que la gente no se vaya. Y. y en, 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 el, en. lo técnico, digamos, tiene problemas. moderadamente graves en PlayStation 4, voy a decir. Pero claro, después el resto de versiones. PC y móvil Tienen también lo suyo En PC ha habido polémica con el anti-cheat con, con la herramienta O el proceso que controla Que nadie haga trampas Que lo tuvieron que cambiar porque No terminaba el proceso ni cuando apagabas el juego Ni cuando lo desinstalabas Y estaban los peceros diciendo Que, que el kernel, que no sé qué En principio ahora eso lo han cambiado Pero Entiendo la desconfianza, ¿no? No tanto, o no, no tendría por qué, porque esto sea chino, sino porque, quiero decir, ya hubo evidencias de que algo algo raro estaban haciendo ahí, ¿no? Con, con el anti-cheat, pero bueno, no sé, esto no está en Steam, evidentemente, esto es un cliente propio, pero yo, yo creo que como mínimo hay que probarlo. Bueno, a ver, esto... Tiene un poco de frivolidad lo de hacer la comparación con las drogas, ¿eh? Entendedme. Pero es verdad que si, si creéis que podéis caer en la rueda de las cajas de loot y del gachapón y de la ludopatía, pues entonces no. Entonces cuanto más lejos mejor. Pero si tenéis un poco de autocontrol y simplemente queréis curiosear, yo creo que, que es interesante probarlo por lo que puede tener de, de pequeño hito en el sentido de Hacer un juego free to play así de ambicioso. Que lo de, creo que lo dijimos de pasada el otro día. Que no será el primero. ¿eh? Que Warframe también sorprende por lo que ofrece sin que tengas que pagar. Pero Warframe empezó de una forma muy distinta. ¿eh? Y se fue haciendo grande con el tiempo. Esto es desde el minuto cero una apuesta muy, 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 muy decidida. O sea, muy global también. Está traducido, subtitulado, no las voces pero sí los subtítulos eh, al castellano y bastante bien traducido y, y es eso que, que, que aspira a mantenerse instalado en millones y millones de dispositivos durante mucho tiempo creo que lo va a conseguir, creo que lo hace lo bastante bien, me sorprende lo de los problemas técnicos en Play 4 pero creo que es un juego que está preparado para petarlo durante un buen tiempo ¿eh?
0: pues eh, tengo un par de preguntas eh, una de ellas pues, que Yo no he jugado He visto algunas partidas Entre ellas La primera que, que O sea la primera Que echaste tú En, en el canal de Tweet de Night Entonces a lo mejor Pues es súper evidente Cuando Cuando has jugado más O lo que sea Pero quería preguntarte Cómo de molesto Son Las eh, Las Peticiones Porque metas dinero En el juego O sea Cómo, cómo Cuánto te arruinan la experiencia
1: Sinceramente yo creo que cero. O sea, sí. Y, por lo que he visto hasta ahora, sí, ¿eh? Insisto, más adelante ya veremos. Pero más allá de que te puedas enamorar de una waifu y que necesites tenerla como sea, yo. En el, pero vaya, ni, ni el más mínimo impulso he tenido de gastar dinero, ¿eh? Y tampoco. Y no, ¿No es
0: pesado el sistema eh, como insistiendo? Es que me, me pareció que insistía poco en la partida que vi tuya y no sé cómo, cómo entonces se va a financiar esta mierda.
1: ¿Ya? Ya, no lo sé. Supongo que confían en, en eso, en lo que le pueda gustar a la gente el diseño de un personaje en concreto. He leído que a partir de cierto punto lo de mejorar armas sí que... Eh, se eh, puede tensar la cuerda un poco más de, de lo necesario porque... O sea, con las cajas de luz tú consigues básicamente personajes y armas, ¿no? Y lo más... Uh -huh. El premio gordo son los personajes, pero las armas son importantes también. Entonces tú, para subir de nivel tanto los personajes como las armas, necesitas materiales de ascensión o algo así. Y. Y claro, por ahí puede haber un cuello de botella. Algunos pueden ser difíciles de conseguir. Hay un montón de eventos. O sea, hasta donde yo sé, una vez tienes un personaje o un arma, no no tienes que volver a pagar necesariamente para mejorarlos, pero puede que te toque grindear y que, bueno, pues los eventos de, de lunes y jueves dan este material, los de martes y viernes eh, este otro con lo cual tienes que estar ahí atento y, coño, evidentemente es fácil que esto acabe siendo un trabajo ¿eh? si te lo tomes en serio porque eh, bueno, impone una serie de normas, de hay que jugar pues cada día para hacer las misiones diarias a estas horas concretas para optar a estas recompensas y tal y cual, quiero decir uh -huh. el juego condiciona tu forma de jugar pero ni es pesado diciéndote que pagues, de hecho sorprendentemente poco ni uh -huh. no sé, ni te pone muchas pegas para conseguir cajas gratis, o sea, aquí consigues los, los sobres con unas Protogemas las llaman. Y es verdad que ahora estamos, bueno, intentando enganchar a la gente, ¿no? Con los primeros compases y ahora todos son celebraciones. 10 millones de preregistros, toma, protogemas. Esto va a cambiar, evidentemente. Pero por lo que yo he visto, con lo que el juego te garantiza, hay un personaje que te lo dan si llegas a nivel 20 antes de que salga el siguiente parche. Ya te está metiendo presión. Pero bueno, podrían no dártelo. Hay un personaje que te lo dan si superas una mazmorra que se desbloquea a partir del nivel 20. Hay un personaje que te lo garantizan si sí tal. Con lo uh -huh. que vas a conseguir sí o sí a poco que juegues medio en serio. Yo creo que se puede ir tirando, ¿eh? Yo creo Va, que sí.
0: Me, me, me parece guay. O sea, me, me daba miedo de que fuera demasiado pedigüeño. O sea, que, que te estropeara la inmersión, el hecho de... Y ahora toca pagar. Y ahora toca un poquito de meter claro, la carterita. Lo que pasa es que
1: en las primeras horas, por ejemplo, te dan ellos eh, eh, los servicios mínimos, ¿no? Te, te, sí. Se incorpora a grupo pues una serie de personajes que son los primeros que aparecen en la historia y eso toma para ti. Eh, claro, cuando lleves 30 horas con los mismos, pues igual si... Y, y la historia, digamos, deje de Añadir personajes a tu grupo Entonces si sí, sientes un poco más la necesidad De, de abrir una cajita Pero entiendo que, que Para entonces ya habrás ahorrado Lo suficiente como para poder abrirla sin, sin pagar Ya digo, a mí el Genshin Impact Me hacía ser optimista En ese sentido, relativamente Optimista, y las primeras eh, Creo que me equivoco con, con el nombre no lo, di, lo visto con el Honkai Me hacía ser optimista Y lo que llevo de Genshin Impact Tampoco me hace ser pesimista. Digámoslo así. Creo que oh, creo que mucha gente se va a sorprender por lo que, a priori, por lo fácil que, que parece jugar muchas horas a esto sin pagar ni un duro. Es que es así. Habrá trampas, habrá letra pequeña, pero por poder, yo creo que se puede. Y que, insisto, eh, merece la pena curiosear aquí por, por ver la viabilidad de, de, del proyecto de, de Top Plagat. Está bien, está bien. Está bien.
0: Pues, pues, la otra pregunta que tenía era porque habías dicho al principio que te... No me acuerdo cómo lo has dicho en las palabras exactas, pero algo así como que como eh, homenaje o como copia del Breath of the Wild está bien. Y una cosa que yo no termino de ver, eh, y quizás es porque solo he visto eh, pues, partidas correspondientes al inicio del juego, es que eh, una cosa que molaba en Breath of the Wild es... ...que podías intentar hacer cosas loquísimas... ...o sea, ¿qué pasa si... Eh, ...tiro una flecha con fuego... ...ahí explota, uso la parabela... ...y al final siempre descubrías cosas como nuevas del juego... Sí. ...y eso me parece que no está... ...aquí, en el Genshin ya, Impact...
1: ...ya, no lo sé, o sea... ...justo lo de quemar la hierba... ...para que aparezca una corriente de aire caliente... ...y puedas... Pero ...ascender con la parabela... Eso sí, ...eso sí está en Genshin Impact... Ah. ...tal cual, pero... ...pero es cierto, lo demás... No lo sé. Puedes congelar agua. que Es similar a lo de levantar pilares. Creo que es un... Creo que tiene menos de sistema de sistemas, ¿eh? Que Breath of the Wild... Mm. To todo lo que te pueda recordar a Breath of the Wild es un poco menos que Breath of the Wild, por supuesto. Un poco menos bonito, un poco menos mágico, un poco menos libre. Pero todo es... Muy, muy, muy competente. ¿eh? O sea, sí... Sí pasan cosas interesantes con, con el entorno. Sí puedes... Eh, por ejemplo, acercarte a una hoguera de alguien que está cocinando y hacer ahí un ataque de aire para que el torbellino se combine con el fuego, ¿no? Si, si, si tiene en cuenta el entorno, si pasan cosillas, si, si hay objetos más o menos bien escondidos, a mí me no sé me hizo gracia, es algo muy simple, ¿eh? algo que se ha hecho muchas veces concretamente en juegos de Nintendo, eh pero hay cofres, por ejemplo, que tienen un campo de fuerza alrededor y que no puedes llegar a ellos andando pero sí puedes llegar por encima. Es decir, el campo de fuerza no tiene techo, para entendernos. Entonces, como la escalada es tan libre, se puede escalar casi todo, yo dije, bueno, no, o sea, a lo mejor hay otra forma más oficial de hacerlo, pero yo quiero ver si puedo subir a este árbol y saltar por encima del campo de fuerza. Y sí, sí. Hay cosas de esas que, que funcionan, que funcionan. Y creo que no llegaremos al extremo de ver The Wild llegó a ser muy loco con el tiempo, eh, lo de congelar o paralizar los objetos y pegarles para aquello de la flechita y la inercia subirse encima y salir sí. disparado creo que no vamos a llegar a eso pero pero está bien está bien lo que lo que hace de similar sí sí
0: ha solo quería saber hasta qué punto porque la verdad eh, lo que hace para mí eh, Breath of the Wild el mejor juego es eso de qué pasa si experimento sabes ¿Mm. y si eso está eh, relativamente bien trasladado, pues quiero probar claro. ahora
1: el... Es que aquí hay una serie de limitaciones, ¿eh? que no tienes inventario, por ejemplo no puede haber bombas, no puede haber el imán y claro, no sí. puedes asignarle cosas habilidades o ítems eh, necesarios o indispensables para la aventura a un personaje que a lo mejor no te toca, ¿sabes? Con lo cual se tiene que hacer todo sencillote y eso se nota también pero claro. pero insisto que no es un drama ni muchísimo menos ¿eh?
0: no sé si está bien trasladada a la sensación es, es lo mismo al fin y al cabo eh, lo importante es lo que tú decías la magia que te, que te transmita la magia
1: sí sí qué bien yo creo que te puede gustar Marta échale, échale un tiento porque además como persona responsable entiendo que tú no vas a caer en el en, en esa espiral de autodestrucción de, de las cajas de luz y si, no sé, a lo mejor te enganchas, quién sabe.
0: Bueno, bueno, va, la, para la semana que viene lo pruebo y te comento algo.
1: A ver, a ver. Así que eso, Breath of the Waifu. Yeah. <risa> queda, queda también como juego que vamos a arrastrar durante varios programas. Podcast como servicio. Quiero jugar al Hades, ¿eh? Mola, mola más el Hades. Quiero decir, si, si queréis gastaros Gracias. 15 pavos, mejor en el Hades que en... No sé cuánto van las cajas de luz, pero supongo que serán carillas. 1.600 protogemas. Yo solo me sé eh, los valores de, del free-to-play, del no pagar, de conseguir pero, moneda. En pero game. con eso
0: ya con eso ya te han liado. De que no sepas cuánto cuesta y estás haciendo la asociación con las protogemas. Con eso ya te han liado.
1: Ah, bueno, o sea, el Excel en la cabeza... Eso ya, eso ya no te lo quita nadie, eso es para toda la vida, ¿eh? el, el estar. No, pues que si hago este objetivo diario, puedo conseguir 10 protogemas y luego si cambio no sé qué, me llega para una tirada más, no sé qué.
2: Ya, ya, eso, eso
1: ya está mal, ¿eh? O sea, que nadie piense que yo juego a esto sin Sin dudar un poco de, de qué estoy haciendo aquí. Pero creo que, que lo sabe compensar, igual que lo hacía el Honkai, ¿eh? Que llevo más de dos años con esta mierda y. Bueno, de momento aguanto. Pero pero eso, comentaremos cómo progresan las aventuras en el inframundo y en... Eh, no sé cómo se llama el, el, el mapa del Genshin Impact Taylor o algo así. Bueno, comentaremos esto, comentaremos también el Crash y a ver si, si nos cae el, el Star Wars Squadrons También sale hoy. Uh, ojalá. Y yo creo que, que puede estar bien. También lo estaban dejando los primeros análisis bastante, bastante bien. Así que vamos a estar entretenidos antes de que llegue la Next Gen y, de, y, y durante y después ya, pues fiesta, fiesta. Así que si no os queréis perder nada de eso recordad que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload para más info y los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga con el resto nos volvemos a escuchar prontito la semana que viene si no pasa nada raro eh, en cualquier caso, muchas gracias por seguirnos y por ayudarnos a mejorar gracias también a Víctor y a Marta y hasta gracias la próxima a ti, a ti chao chao Adiós. Adiós. No, oh, I've just thrown a great big
3: seven And she was surprised What lips and what eyes I'll say that she's got all the stuff Got all the things She says that I'm angel enough Without the wings And that's why I'm in the seven Seven, seven Having a wonderful time.